0: bien messieurs et madame bientôt quand elle arrivera qu'elle daignera se montrer après son passage sous la douche car nous attendons encore Nathalie Bayon et Mathilde elle revient de faire du vélo il est 21h quand même et elle, elle est sous la douche actuellement donc aujourd'hui j'ai Rémi lequin et Guillaume Ringo voilà <rire> voilà je suis désolé j'ai failli oublier ton nom et évidemment Nathalie Bayon. Donc le hasard des choses fait que vous avez tous les trois participé à Desertus, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes réunis ce soir, mes très chers frères et mes très chères sœurs, c'est que nous allons parler du bivouac, comment s'y prendre, quel matériel, et surtout, faut-il vraiment bivouaquer Faut-il se sentir obligé de bivouaquer Donc pour rappel, Rémi c'est un éminent spécialiste de randonnée en montagne, de course d'orientation, de bivouac en tout genre, et inventeur ou co-inventeur du concept de flash packing. Oui, oui,
1: oui. Tout ça, à la ouais.
0: tout ça, avec une chemise digne des plus grandes années du disco. Donc, ouais, franchement.
1: C'est un mérinos. C'est un, un langue manche, mérinos. Oh, monsieur est snob en plus. Je porte vrai. du
0: mérinos. Bon. <rire> Et également, alors là, je le, je le vois comme ça à l'écran, à ma droite, j'ai Guillaume Ringot, euh, fondateur de la Roue Dynamo, un magasin euh, en ligne et peut-être même physique aux alentours de Clermont-Ferrand qui propose, tenez-vous bien, des roues dynamo, entre autres choses, et imminent également spécialiste du bivouac. Donc, quand Nathalie va, se présente, va arriver, je la présenterai succinctement, même si c'est relativement inutile. Mais on va commencer dès maintenant, messieurs, faut-il absolument bivouaquer Qui commence <rire> Ah oui, non, ça c'est toujours le problème, hein. quand on est plusieurs, il faut savoir oui, qui y ouais. va en premier. Ça fait un peu plan à plusieurs, qui y va en premier, je sais, je suis d'accord. Mais faut-il absolument bivouaquer Faut-il se sentir obli obligé de bivouaquer
1: oh, Mais alors, je il... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
0: Oh, la moi, réponse je... elle est évidente hein, quand même hein. voilà.
3: bah ouais enfin, moi je dirais non pas forcément c'est chacun fait ce qu'il a envie moi titre perso euh, je dirais oui <rire> je me vois <rire> enfin, sauf enfin, en, en épreuve ou en ou quand je voyage le plaisir est tellement plus important quand je bivouac enfin c'est vraiment euh, ça ça devient une de petites aventures quoi alors que euh, si je prends une chambre d'hôtel ou un Airbnb, un truc comme ça, euh, ça, ça enlève beaucoup de saveur, pour moi. Après, euh, voilà, c'est très perso, et puis il euh, y a d'autres plaisirs à prendre aussi, à s'arrêter et, et à faire une bonne pause dans une piole. Quoi.
0: Alors, tu dis ça parce que tu es expérimenté, mais ça, nous y reviendrons plus tard, parce que globalement, euh, ça fait peur un petit peu tout ça aux néophytes.
3: Voilà, c'est ça. Euh, alors, là, tu le... dis ça avec
0: ton œil expérimenté, mais voilà, tout le monde n'a pas la chance d'être un baroudeur patenté.
3: Alors, c'est pas une chance. C'est un truc qui se fait petit à petit, je pense. Et, et, et je pense, alors, voilà, l'objet, enfin le truc qui est intéressant à aborder, c'est de se dire, euh, si on a envie de bivouaquer mais qu'on n'ose pas le faire, comment y arriver petit à petit Et là, je pense qu'il y a important, c'est parler d'une démarche, d'un apprentissage euh, et de se poser la question de quoi j'ai peur. Parce que souvent, tant qu'on ne l'a pas fait, on a des peurs. Donc, quelles sont ouais. ces peurs Et puis, une fois qu'on les a cernées, euh, ben, on peut y aller petit à petit. Euh, il peut y avoir la peur d'être tout seul, par exemple. Ça, je pensais c'est un truc assez important, c'est de... Euh, si on a la possibilité sur ces premiers bivouacs de les faire avec quelqu'un, ou à enfin, plusieurs, ou au moins à deux, je pense là, ça, ça supprime déjà beaucoup de peur. Quoi. Donc, ça, ça peut être un premier euh, pied à l'étrier de faire ces premiers bivouacs avec des gens qui les ont. Eh hey Guillaume,
0: je suis désolé de te couper, mais là, tu as, as mis déjà un pied dans la deuxième question. Alors, soit tu fais un, un monologue et on te laisse, et nous, avec Rémi, bah, on s'appelle à côté. <rire> Soit tu laisses Rémi s'exprimer, c'est quoi cette manière d'auvergnat de monopoliser le truc? Hein ah,
3: bah c'est ça, hein, euh... <rire> non, non, <rire> moi j'ai quitté les auvergnats. Vous France méritez le bien le votre réputation de, de rapia quand même, hein. <rire> mais je suis à La là, chance ouais. d'être
0: auvergnat, hein.
1: ah, ça va, c'est bien. Oh, <rire> voilà. Non, sinon, pour ma part, qu'est-ce ouais, que pour... je fous là? <rire> <rire> pour... <rire> Non, pour le bivouac, est-ce qu'il faut bivouquer oui. nécessairement Non, parce que euh, c'est bien de bivouacer, ça dépend du contexte, ça dépend de la saison, ça dépend oui. de, des envies, et ça dépend ouais de, du type d'épreuve et du, du, des endroits où on va rouler. Moi oui. aussi, parce que moi je sais qu'il y, y a des endroits où on peut pas bivouacer, enfin je sais que nous, moi j'ai créé North Trail, donc le tour du Nord-Pas-de-Calais, il y a une zone clairement dans le bassin minier, c'est impossible de bivouacer, il y a... Très peu de zones naturelles, les zones naturelles sont squattées ou là il y, y a un risque euh, via l'occupation humaine. Mais après euh, sur sur le sur le, sur le sur, dans d'autres conditions en, en hivernal par exemple, ah, c'est vrai que moi je, quand je fais des, des trips en hiver j'aime bien dormir au chaud quand même parce que c'est vrai que ça engage euh, au niveau matériel autre chose, mmh. vraiment transporter du matériel lourd, du matériel euh, enfin, voilà c'est encombrant. Donc voilà, Mais après, euh, sur une épreuve, bivouaquer, c'est un, un atout, c'est un avantage, parce que ça permet aussi de gagner du temps, sauf si on s'appelle Sofiane et qu'en 4 heures, dans une nuit, de, dans une chambre d'hôtel, on récupère pour 4 jours. Mais euh, sinon, ouais, ouais, c'est un gain de temps, parce que poser un bivouac, euh, se coucher, se lever le matin, replier, repartir, c'est plus rapide. Que de bouquer une chambre d'hôtel, aller à l'hôtel, euh, voilà, faire euh, tout, euh, enlever ses affaires, organiser ses affaires, organiser son vélo pour pouvoir euh, passer une bonne nuit et repartir le lendemain, le petit-déj, le machin, le truc, enfin, si on prend la, la formule complète. Donc ouais, sur une épreuve, c'est un gain de temps pour moi le bivouac et après, après voilà, c'est pas indispensable, mais c'est bien. Et après, il y a des contextes où on n'a pas le choix. Je sais que sur, sur, des, sur des parcours où il y a très peu d'hôtels, il y a très peu de zones, bah là, là, on n'a pas le choix. Moi, je sais que, sur le, par exemple, sur l'Island Trail, on n'a pas d'autre choix que de bivouaquer. Et les zones de bivouac sont très limitées. Il y a les bottilles, donc les refuges, euh, ce qu'on Ben, bah, euh, voilà, on, donc on va viser les bottilles pour, pour bivouaquer, pour passer une nuit dans un refuge, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a très peu d'hôtels, il y a très peu de, très peu de choses. Quoi. Donc, voilà, ça, ça dépend. Après, oui, c'est bon, on en reviendra, on reviendra mais... C c'est une démarche à apprendre. Apprendre à. Voilà, c'est l'inconfort. Je ne sais plus qui avait dit à l'arrivée la, de la French Divide. Il, il, ouais, il avait 40 ans et il dit Ouais, à la fin de la French Divide, il dit bah ça, En fait, ça fait 40 ans que je vis dans le confort et je sens m'en rendre compte. Et que de faire la French Divide, pour lui, c'était de sortir de, cette, de sa zone de confort pour découvrir autre chose. Ouais. Et, il, et ça l'avait transcendé. Donc, euh, c'est une bonne chose aussi de sortir de sa zone de confort. Ça peut être violent, ça peut être difficile, mais c'est une bonne chose.
0: Là, tu as cité la, la Island Trail. Il faut quand même préciser que certes, il n'y a pas d'endroit où bivouaquer sur la Highland Trail, mais c'est aussi une épreuve qui, est, qui se fait sur sélection, qui mmh. n'est absolument pas ouverte aux néophytes, oh, euh, et qui a la réputation d'être plutôt une épreuve de course à pied que de vélo. Ouais, ouais. Quand même.
1: Ouais, l'Island ouais, ouais. bah, Trail, ouais, ouais, bah, là, là, c'est la partie vélo, donc, la partie qui a été développée, euh, par, par, euh, par j'ai perdu son nom. Mais, euh, pour, euh, pour justement être une course difficile, particulièrement difficile. Bah, ouais, c'était pour préparer le, le Tour Divide, ils voulaient se faire un, un tour en, en Écosse, mais, et, et c'est vrai que c'est difficile, et voilà, c est, c est, ça, ça passe dans un endroit où il n'y a rien, il y a même des zones où on passe, et il nous dit, bah, à cet endroit-là, n'ayez pas de problème. Parce que même si vous avez un problème, les secours ils vont mettre du temps à arriver, quoi. Ah ouais. Voilà pour la parenthèse à Island Trail. Ah ouais, C'est une épreuve très particulière. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres épreuves comme je vois, là, là, il y a le, le, le Kyrgyzstan, là, l'Atlas Mountain ou l'Atlas Mountain. La Silk Road, là, La Silk Road ou l'Atlas, ouais, là c'est des zones où ouais, là ils n'ont pas le choix de bivouaquer, où il y a très peu de zones de, de ravitaillement, très peu de zones. Donc euh, à moins de pousser jusque de, de, de rouler, de se dire ouais on pousse jusqu'à une, une zone un peu plus urbanisée, hein. donc là où il y a plus de monde et d'hôtels. Donc euh, mais sinon ouais, pas le choix de, de bivouaquer. Hein.
0: Mais là, pareil, on, on s'adresse quand même sur des ouais. épreuves qui ne sont absolument pas pour les néophytes. Voilà. Et les questions que l'on va développer euh, ouais. ce soir, euh, c'est surtout sur euh, des Gravelman, des ouais. RAF euh, 300, 500 ou 1000, euh, des Ertus éventuellement, ouais. où on a pu avoir ce genre de, de questionnement. Ouais. Mais sur les épreuves que tu as citées, euh, les, ouais, 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 <rire> ouais. les mecs en sont pas à leur coup d'essai. Les mecs oh, n'en sont pas à leur coup d'essai et ce n'est pas euh, de dormir dehors qui va les effrayer. Ouais, Au non, contraire. Non.
1: Pas trop, mais après sur une French diva il y, y a pas mal de néophytes quand même. Ouais. Et là, c'est vrai que pareil, hein, il, il faut il faut bivouaquer pour gagner du temps quoi. C'est surtout ça. Enfin, après, on peut le faire sans, mais oui. on le vite la journée. Mais mais bon, après ça fait partie aussi de l'épreuve. Et... Moi, je sais que par exemple sur la to Peak, on s'est fait un bivouac euh, l'avant avant dernier soir ou l'avant dernier soir. On était 14 de l'épreuve, on a bivouqué tous ensemble. Bah, c'était, c'était sympa aussi, quoi. On s'est fait tous un bivouac en commun. En plus, on s'est fait un, un resto avant, tous ensemble. Donc, euh, 14, enfin, il y avait 12 participants et, enfin, non, 11 participants et trois les trois organisateurs. Donc, ça, c'est, c'est aussi un, un moment de convivialité de se retrouver dans un bivouac, euh, dans la nature. En plus, c'était au, au saut de la Drôme. Donc, un coin super sympa, un super spot de bivouac. On était vraiment très bien. Donc, ouais, c'est vrai que même sur les épreuves françaises, il y a des, euh, où, où il y a des néophytes, euh, il y a des, 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 potentiellement des, des zones de bivouac qui peuvent être intéressantes et puis des, des bivouacs qui peuvent être intéressants
0: aussi. Alors, je note juste un complément de question.
2: Salut.
0: Salut Nathalie. Euh... Tu allumes ta caméra, s'il te plaît
2: euh, En fait, euh, je crois qu'elle ne fonctionne pas. Donc déjà, je suis contente d'avoir réussi à... Parce que c'est devenu beaucoup trop compliqué, ton podcast, là. Il euh, faut avoir Chrome, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir des oreillettes.
0: Et <rire> ouais, la nana, elle est informaticienne, tu sais. Et quand on lui demande <rire> d'allumer Chrome, elle panique. Non,
2: ouais, mais justement, euh, moi, j'ai arrêté l'informatique. Je me suis rendu compte que j'avais plus de potentiel dans mes jambes que dans mon cerveau. Donc... Euh... C'est pour ça que j'ai arrêté euh, <rire> l'ingénierie au profit du vélo.
0: D'accord euh... Nathalie, bien écoute, je suis désolé de cette complexité, mais rassure-toi, j'y travaille, parce que ça ne me satisfait pas non plus comme solution, mais euh, étonnamment, euh, et ben pour l'instant, on n'a que ça comme solution. Euh, bah alors Nathalie, déjà, bienvenue. Euh, Merci. Bienvenue, bienvenue, c'est toujours un plaisir de t'accueillir, et pour débuter, on a parce qu'on a fait une série de questions en fait avec avec Rémi et Guillaume. Euh, Faut-il absolument bivouaquer, à ton avis
2: Non, chacun oui. fait euh, comme il veut. <rire> euh, c'est dans quel contexte aussi C'est euh, en voyage, en course parce Alors, là, Le, con, plus, le contexte,
0: c'est que souvent les plutôt néophytes ou débutants vont se faire toute une montagne du bivouac et un petit peu par Mimétisme ou par envie de faire comme tout le monde vont vouloir absolument bivouaquer ou vont avoir un petit peu peur éventuellement de bivouaquer. Comment s'y prendre Par où commencer Et par exemple, sur une épreuve, faut-il vraiment, faut-il absolument bivouaquer Est-ce qu'on peut s'autoriser le confort du, euh, de l'hôtel ou faut-il absolument bivouaquer
2: euh, Oui, évidemment, chacun fait comme il veut. Euh... Et après c'est euh, des préférences. Alors franchement, si je dormais, euh, les débutants, ils vont peut-être aussi plus dormir. Enfin, euh, ça dépend des objectifs ou même des pas forcément débutants, mais qui ont pas, qui font pas la compétition. Euh, si on dort longtemps, enfin moi clairement oui, je prendrais pas forcément le bivouac. Euh, moi, je choisis le bivouac surtout parce que je dors très peu sur les courses, donc euh, j'ai pas envie. Euh, ouais, j'ai pas envie de payer 50 euros euh, d'hôtel pour euh, dormir une heure
3: euh,
2: parce que ça, ça fait des budgets après. Et euh, et aussi parce que je peux avancer comme je veux et dormir seulement quand je suis vraiment fatiguée, quand j'en ai besoin. Euh, voilà, je suis pas euh, contrainte par, euh, bah, par un, un hôtel ouvert ou euh, mmh. des horaires. Euh, mais non, non, il faut absolument pas. C'est pas, c'est pas une obligation. Il euh, y en a beaucoup. Il y a même beaucoup de, de personnes qui euh, qui font des performances, qui dorment en hôtel parce qu'ils disent que euh, tu récupères mieux. Donc euh, voilà, chacun fait vraiment comme il veut. Mmh.
0: Ça, c'est un truc que Steven m'avait dit et euh, il m'avait expliqué globalement que, selon lui, il y a plusieurs, euh, Yerik, il y a plusieurs écoles et que l'école française, c'est de rouler lentement et de très peu s'arrêter et de très peu dormir. Et au contraire, l'école allemande, nordique, etc., c'est de rouler vite, mais de s'arrêter dans le dur, en hôtel, et de vraiment se reposer, justement. Vous êtes d'accord On va recommencer avec Nathalie. Tu es d'accord avec cette approche
2: euh, bah en tout cas, dans les Français que je connais, ouais, c'est... Euh, enfin, en tout cas, ceux qui performent, c'est souvent ça. C'est euh, On est fort pour pas beaucoup dormir, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'on boit beaucoup de... Enfin, moi, je bois pas de café, mais beaucoup de coca, moi. <rire> mais euh, euh, ouais, j'ai l'impression que les, les Français, c'est ça. Euh, mais même dans beaucoup d'autres pays, euh, enfin... Après, il euh, y en a qui s'arrêtent en hôtel mais qui vont dormir qu'une heure. Mmh. Euh, moi, c'est que je n'ai pas, pas le budget pour, euh, pour faire ça, quoi. Mais il y en a qui ça ne dérange pas de, de payer 50 balles pour dormir une heure. Euh. Mmh. Voilà. Euh... Non, non j'ai l'impression qu'il qu faut pour gagner... Enfin, après, ça dépend pareil, c'est toujours aussi une question de longueur de course. Euh, plus les courses sont longues et plus il faudra quand même se reposer et dormir. à un moment, tu étais obligé, mmh. quoi. Euh, mais j'ai quand même l'impression que la plupart des personnes qui gagnent euh, dorment quand même très peu.
0: Alors on parle quand même des courses. Euh, là, tu reviens, donc tu as fini des Ertus il y a deux semaines et tu, en, tu es rentré euh, chez toi à vélo. Euh, tu faisais bivouac, tente ou euh, hôtel où tu alternais Tu as fait comment ton retour euh, à la maison
2: Alors, euh, j'étais surtout en tente. Euh, j'ai une tente euh, voilà, très légère euh, et... Euh, et après, je faisais quand même de temps en temps euh, un hôtel déjà pour pouvoir prendre une bonne douche. Et puis, euh, comme j'ai pas encore de roue dynamo, enfin euh, j'en ai, j'ai reçu une paire mais que j'ai pas encore installée sur euh, mon vélo. Euh, du coup, il faut quand même que je recharge mes euh, mes power banks, euh, etc. Euh, donc euh, voilà, comme ça au moins tous les tous les trois quatre jours à peu près, il faut que je recharge euh, tout ça. Euh, et puis oui, puis de temps en temps c'est sympa aussi d'avoir un lit confortable, euh, <rire> pas toujours. Euh dormir à l'arrache prendre une douche
0: je suis vraiment nul parce que je viens de réagir qu'en fait tu roules sur la cell infinity et c'est Guillaume qui te la fournit là quand t'as dit je viens de recevoir des roues je me suis dit c'est toi Guillaume qui lui a fourni les roues ou tu t'es fait doubler par un concurrent j'ai dû non tu devait
2: m'en fournir
3: mais en fait j'en ai eu qui est monté mais j'ai pas le j'ai pas l'éclairage pour l'instant de lui fournir mais c'est quand j'avais trouvé une solution pour la semaine prochaine dans la journée on en reparlera ouais.
0: Nathalie Bayon et la malédiction de l'éclairage <rire>
2: <rire>
0: bon Rémi ouais. pourquoi bivouaquer Là, parce qu'on parle des courses ouais. etc mais ouais. il faut quand même aussi rappeler que bah, le, le vélo, le bikepacking tout ça c'est pas que les courses c'est aussi le voyage ce que vient de faire Nathalie, ce que Rémi ouais. tu as fait beaucoup Guillaume également c'est aussi ça, c'est aussi la balade et ouais, que ouais. le moment de course est un moment bah, très précis et très euh, bah, très personnel, tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais par contre, euh, beaucoup plus de gens ont envie de, de voyager, etc. En termes d'expérience, de, de satisfaction, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec Guillaume pendant son long monologue, pourquoi bivouaquer
1: bah, euh, Bivouaquer, euh, moi je sais que quand je pars en vacances, par exemple, moi je, je, fais, je fais très peu de route, je fais beaucoup de chemins, je, bon, je viens de l'outdoor, je, je travaille dans l'outdoor, donc, moi, bivouaquer, ça fait partie du voyage, ça fait partie du, du, du truc de ben, de se poser dans la nature, de, de trouver un spot de bivouac. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, me mettre sur carte pour trouver un spot de bivouac. Donc, le, le, le fait de bivouaquer, c'est un peu donner un caractère authentique, un voyage plus authentique que, que de, de s'arrêter à l'hôtel, de prendre un Airbnb ou autre. Donc c'est vrai que moi le bivouac c'est quelque chose que j'apprécie. Après bon comme tu disais on, moi j'ai pas mal développé le flash packing, on en fait pas mal à Lille à peu près bon, une fois par mois sur la bonne saison. Et c'est vrai que le flash packing c'est le fait de partir sur 24 heures, de se faire un bivouac donc de partir après le boulot le vendredi ou samedi soir, de se faire un bivouac et de rentrer le lendemain midi ou après midi. Et ça aussi c'est là on bivouac parce que c'est un moment où on va c'est un moment de convivialité. Où on va se poser avec des amis, on va prendre à boire, on va prendre à manger, on va partager, on va, même si on arrive à 10 h au bivouac, on va se coucher à 2 heures, 3 heures du matin. Mais là, c'est plus un moment de convivialité, c'est du bikepacking, mais plus euh, tranquille pour profiter, pour, pour partager un moment entre amis et vraiment là, vraiment là, c'est le bivouac qui est envisagé dans, un, dans le sens d'une convivialité. C'est pas dans, dans, dans le but de, de faire une performance. Donc là, c'est vraiment de prendre son temps, de profiter, de garder mon souvenir, de faire des photos, de faire des me partager un moment, découvrir des nouvelles personnes, et, voilà. et puis bivouac, c'est toujours sympa. Ouais. Donc là, ouais c'est un autre sens, bivouac, dans ce sens-là, dans le sens du voyage et du du flashpacking. Ça nous sort aussi, c'est vrai que le flashpacking, on en fait autour de l'île, hein, on part de Lille et c'est vrai que ça nous sort un peu de notre environnement urbain pour se retrouver dans la nature, mais à proximité de chez soi, on est à 2-3 heures de chez nous, à vélo et en fait on dort dans la nature, on dort dans des espaces qu'on n'aurait pas, pas imaginé, des terries hein, que tu apprécies particulièrement. <rire> les terris sont des super spots de bivouac, et bien je connais ton amour pour les terries.
0: Non mais en plus, on va faire une parenthèse, euh, j'ai rien contre les terrils mais simplement si j'avais été moins nul à l'époque, eh ben j'aurais réussi à m'orienter dedans. Et oui, on serait en, on serait en ouais. bon terme aujourd'hui. Tu m'emmènes dans les terrils aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai on... qu'il y, y, y a trois ans, c'était autre chose.
1: Puis bon, la tennis c'est des parcours assez tortueux. Donc dans les terrils, il fait passer vraiment par les petits singles, les petits trucs.
0: Ouais, mais aujourd'hui, je saurais faire. Je ne m'énerverai ah, ouais. pas comme j'avais fait.
1: Ouais, bah. Il faudra revenir alors. <rire> non.
0: Alors. Et toi en Alors, quoi, ben, tout ça ah ben alors moi.
3: Clairement, le, 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 alors hors épreuve, euh, moi la grosse motivation c'est de dormir en plein milieu de la nature, quoi. Euh, et puis de le plaisir de trouver euh, le super spot. Alors on le trouve pas toujours, mais euh, quand on trouve un bon, tu passes vraiment un chouette moment. Euh, moi, il y a un truc que je cherche vraiment, c'est les points d'eau. Je trouve que ça change vraiment le, le plaisir du bivouac quand on arrive à trouver de l'eau, pouvoir se laver un peu, éventuellement cuisiner. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ouais. Mais ouais, clairement, c'est euh, dormir sous les étoiles, avoir le, le bruit du vent dans les arbres, les animaux, enfin vraiment ce contact avec la nature qui est très, très, très proche euh, quand on est en bivouac. Qu'est-ce Qu qui s'est passé là <rire>
0: Alors, nous revoilà après cette courte interruption et nous allons repartir avec Nathalie sur pourquoi bivouaquer Voyage ou épreuve Que tu maîtrises parfaitement les deux, Nathalie.
2: Ok. Alors, euh, pour l'épreuve, c'est simplement, euh, bah déjà, comme je l'avais dit, pour des raisons un petit peu d'économie. Euh, je n'ai pas envie de payer une nuit d'hôtel pour dormir euh, 20 minutes ou une heure. Euh, et en plus, tu perds du temps aussi avec le checking, tout ça, enfin, voilà, trouver les hôtels. Euh, donc enfin euh, comme là c'est sur des épreuves moi je fais surtout des épreuves entre enfin 1000 1200 km. Euh, donc voilà, c'est des épreuves où on peut se permettre de très peu dormir, de faire des micro siestes. Mmh. Donc euh, là-dessus, j'ai pas d'intérêt de prendre un hôtel. Peut-être que quand je ferai des épreuves plus longues, il euh, y aura un intérêt. Ouais. Euh, et aussi parce que bah, je peux m'arrêter quand je veux, voilà, quand je sens la fatigue, je m'arrête, je dors, je repars, voilà. Euh, et ensuite pour le voyage, bah, c'est pour être un petit peu dans la nature et euh, aussi, euh, bah pareil, j'aime ai, pas. En fait, moi, j'aime pas trop planifier. Je planifie un peu au jour le jour. Euh, euh, je décide où est-ce que je vais aller euh, le jour même. J'ai envie d'avancer à mon rythme. Euh, et du coup, j'ai pas envie de m'imposer un arrêt à un, à un endroit alors que, je sais pas, j'aurais pu continuer plus longtemps parce que j'avais la forme et qu'il euh, y avait rien d'intéressant euh, sur la route où je voulais m'arrêter. Ou euh, au contraire, euh, ben, j'ai envie de prendre mon temps, euh, de, de m'arrêter, euh, me baigner, manger, je sais pas quoi, et, et du coup, je fais peut-être euh, pas autant de kilomètres que ce que j'avais prévu. Enfin, voilà, j'ai pas envie de me mettre des contraintes en fait. Et donc, euh, bivouaquer, ça me donne vraiment cette liberté euh, de pouvoir m'arrêter euh, quand je veux, euh, plus ou moins où je veux. Ouais. Euh, des fois, c'est un peu contraignant euh, parce que c'était proche d'une ville. Ou euh, voilà, là, par exemple, en rentrant euh, de, de la Desertus Balkus euh, le dernier soir. Euh, je suis arrivée, euh, il était euh, ouais quasiment euh, 22 h donc là il commençait à presque faire nuit. Euh, comme on le sait, j'avais plus de frontal et euh, et j'étais ouais j'étais proche des villes, il y avait des villes partout et donc là ça avait été un peu compliqué. Je commençais à me dire euh, faut vite que je trouve quelque chose. Euh, Ouais, et, et puis j'avais regardé aussi pour les hôtels mais tout était déjà fermé, il 22 heures, il y avait plus vraiment euh, de possibilités donc euh, ouais. des fois c voilà, ça peut être un peu, un peu embêtant mais on trouve toujours, je suis allée sur un petit chemin de gravel et euh, j'ai trouvé un endroit où poser c'était pas l'idéal mais euh, j'ai réussi à trouver un endroit où poser ma tente et, euh, et, euh, et voilà c'est euh, euh, voilà, surtout pour cette flexibilité en fait, que, que je bivouaque et pour être dans la nature
0: j'ajoute une question Hop. Je vais revenir sur... Alors, bah merci pour vos réponses déjà. Et on va attaquer vraiment dans le vif du sujet. Donc, comment bien débuter en bivouac Parce que si nous ouais. sommes réunis ce soir, c'est avant tout pour aider les débutants, les néophytes, ouais. à, à mieux appréhender et à surpasser leur peur ou leur euh, manque de compétences à ce moment-là dans ce, dans ce domaine. Rémi, ouais. comment bien débuter en bivouac
1: bah, Comme le disait Guillaume, ce qui, ce qui peut être bien, c'est de le faire avec quelqu'un. Donc, à deux ou plusieurs, euh, ou plus que deux, pour, pour, pour découvrir avec une autre personne. Déjà, ça sécurise, ça en bon, sécurité parce qu'on a toujours des peurs, des peurs, enfin, voilà, un peu, un peu irrationnelles, mais du bivouac, mais, mais c'est ça, il faut, 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 faut pratiquer, il faut tester. En fait, il faut tester avant l'épreuve. faut pas... Quand, si on se lance sur une épreuve, il ne faut pas de, de découvrir le bivouac pendant l'épreuve faut, il faut s'entraîner avant c'est comme le matériel c'est comme, le, comme les jambes il faut, faut tout tester avant pour, pour, pour arriver bien préparé donc ça fait partie de la préparation pour une épreuve et puis après c'est ça moi je pense qu'il faut vraiment tester voilà tester euh, bivouaquer faire des flash packing c'est vrai que les flash packing ça marche bien dormir dehors c'est pas donné à tout le monde de dormir dehors il y en a qui, qui sont bien dans ben voilà dans du dur ou bien même dans leur tente ou même dormir dans un bivy, il y en a qui peuvent pas dormir dans un bivy, mais en fait enfin euh, qui se disent qu'ils peuvent pas dormir dans un bivy jusqu'au jour où ils essayent ils disent en fait c'est simple c'est moi moi je suis plus en, je me sens plus en sécurité en bivie qu'en tente parce que je vois ce qui est extérieur moi, je peux voir si j'entends un bruit, je peux voir tout de suite ce qu'il y a. Donc, euh, bon, souvent, il n'y a rien. Hein, souvent, c'est des bêtes, euh, des bêtes qui, qui traînent, ou même rien du tout. Mais c'est vrai que, euh, voilà, il, il faut, Mais sans avoir expérimenté, on peut, ne on peut pas le savoir. Donc, c'est ça, il faut expérimenter. Voilà, avoir différentes expériences dans différents milieux, différents contextes. Et...
0: Alors, ça ne ouais. répond pas vraiment à la question, parce que ouais. si, euh, pour, quand on n'a jamais fait quelque chose, s'il suffisait de tester pour, pour le ouais. faire il eh n'y ben, aurait, aurait pas de débat, il n'y aurait ouais. pas de peur, et tout le monde le ferait, tout le monde dormirait dehors.
1: Ouais, bah, voilà. Après, il euh, après, y en a qui testent, bah, je sais que nous, on l'a fait pendant, pendant, pendant le confinement, on s'était fait une nuit de bivouac chez soi, donc euh, chacun avait fait, et ça avait rassemblé d'ailleurs 5000 personnes, ça avait été un carton plein, ce truc, et il y en a qui, qui ont bivouacé dans leur jardin, dans leur salon, donc avec son matériel, de, donc pour, de toute façon, il faut tester son matériel, moi je sais que quand je reçois un matelas, bah, je fais une sieste dessus, chez moi, je le monte chez moi, je fais une sieste dessus pour tester le matelas, savoir s'il est confortable, si je suis bien dessus, si, si j'arrive à bien dormir. Et, et c'est vrai que voilà, c'est déjà une première étape de pouvoir tester chez soi. Donc, euh, dans un contexte voilà, sécurisant, mon contexte de, de sa propre maison, de son propre jardin. Et voilà, c'est déjà une première étape. Après, euh, après il voilà, faut, 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 faut aller en, en, en graduant, enfin, en avoir gra en une certaine gradation dans, 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 dire, dans, dans le côté aventure. On peut bivouaquer en camping aussi, ça peut être rassurant, ou bien sur un terrain, chez des gens, euh, lors d'une soirée, enfin, d'amis ou de proches. Ouais, voilà, ça peut être des approches euh, pour pouvoir tester le bivouac. Quoi. Mais je sais que les premières fois où je me suis lancé en bivouac, j'ai bivouaqué, enfin je bivouaquais avant en tente, mais en bivy, vraiment en bivy. C'était deux nuits avant la French Divide où je m'étais lancé, je, veux dire, je partais deux jours. Et en fait, j'avais, bah, j'avais une certaine appréhension à bivouaquer. Et en fait, je poussais, je poussais, je poussais, jusqu'au moment où physiquement, je pouvais plus. Et je lui bah, allez, je me pose là, à cet endroit-là. Ça m'a l'air bien. Et parce que voilà, j'avais une appréhension. n'osais pas trop me dire, bon, bah, il faut fait encore clair. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser. Je sais pas quoi faire. Mais en fait, il faut le faire. Il faut tester une première fois. C'est toujours la première nuit qui est difficile. Après, après on s'y fait. Et plus on pratique, plus on s'y plus on fait.
0: Donc en fait, toi, ça, ça s'est fait un petit peu par la, par la contrainte.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Bah, tu ouais, t'es lancé
0: bah, a et à un moment donné, tu es, tu tenais plus en l'air et voilà, il a fallu que tu t'allonges. Ouais.
1: Bah, et voilà, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, de toute façon, ouais. quand on est fatigué, on
0: dort. Bah, on dort n'importe où, de toute bah, façon. Ouais,
1: voilà. hein. bah, ouais.
3: Guillaume Ouais, alors moi, je. Réveille-toi, Guillaume. Mal. Ouais, ouais. Je... <rire> vous ouais, vous m'entendez, là, c'est bon. Euh... Moi, je pense on que. On t'entend
2: très mal, quand même.
3: C'est vrai je remonterai
0: le volume ouais. après. J'ai retenu la, la leçon de l'épisode avec Victor où je remonterai un
3: petit peu le volume. Ok. Euh, alors moi, ce que je conseillerais, c'est de... pour démarrer, de, lim de, de, de limiter l'inconnu. C'est-à-dire, ce qui fait peur, en fait, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, autant aller euh, ouais. commencer par bivouaquer dans des endroits connus, donc soit dans son jardin ou dans un prêt pas trop loin de chez soi, des, des zones qu'on connaît euh, et après je pense que pour démarrer la tente ça donne quand même une protection euh, qui est quand même rassurante alors je suis d'accord avec Rémi moi c'est pareil maintenant j'aime autant être euh, en bivis pour bien voir euh, les trucs à voir qui peuvent faire peur et qui en fait sont rien du tout alors que la tente ben on voit pas ouais. Mais quand je pense que vraiment les premières fois, une tente, ça donne quand même une petite maison, une petite protection, qui est rassure. Mmh. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le Bivi, c'est plus le, la, enfin, la simplicité. On jette le truc par terre, on se met dedans. Il n'y a pas à monter la tente. Euh, ça, je trouve ça vraiment pratique. Euh, donc ouais, vraiment démarrer des, des zones dans des zones connues au début, je pense que ça peut être, euh, ça peut être un bon plan. Éviter les forêts parce que les forêts, je trouve ça, s'il y a le bruit des arbres, on voit pas le danger qui peut arriver. Il y a des animaux. Enfin, les forêts, c'est quand même des endroits qui peuvent faire peur. Donc, c'est pas le bon plan pour euh, pour débuter, je pense. Faut mieux essayer de trouver des endroits un peu dégagés, des prés, euh, euh, enfin ouais, des zones où on a de la vue, quoi. Euh, et puis après, il y a un point euh, a abordé, peut-être c'est l'hygiène, euh, d'accepter de pas pouvoir se laver, c'est pas simple. Mmh. Euh, moi, je sais qu'il y a pas longtemps, enfin là, ça commence à plus trop me déranger. Mais, euh, mais pour moi, c'est c'est quand même un truc difficile, quoi. Me mettre dans le sac, euh, tout crade, tout collant, waouh, wow, c'est c'est un frein, quoi. Et, euh, et après, bon, on trouve des solutions. Et ça va mieux maintenant. Tu supportes mieux d'être sale. Ouais. ouais, ouais, mais ça fait pas <rire> très longtemps. <rire> voilà, sur la désertus, ça m'a pas dérangé. Bravo, beaucoup. Guillaume. Voilà, bah, petit à petit, ouais, on tu y vois, arrive. Comme on s'habitue à tout. Hein. Ouais. <rire> et ben bah ouais. Il aura fallu que tu ailles en Espagne pour
0: découvrir les joies d'être crada.
3: Voilà, c'est ça. <rire> mais en fait, c'est paradoxal. C'est parce qu'il a pas fait chaud. Du coup, j'ai peu transpiré. Et euh... Alors que les les, les, les bivouacs que j'ai pu faire euh, par grande chaleur tout collant, euh, oh, ça j'ai du mal. Ouais. Alors après maintenant je j'essaie toujours un peu de pouvoir me laver donc soit de trouver un, un point d'eau et sinon de bien remplir mes bidons et puis je me lave avec un demi bidon.
0: Ouais. ouais. Alors ça on va je suis en train de le noter. Mmh. Euh, on va y revenir tout à l'heure quand même à une notion d'hygiène minimale mmh. euh, quand même c'est quand même important. T'as fini, Guillaume Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Nathalie, alors Guillaume, ça souffle un petit peu dans ton micro, donc je vais couper ton micro un instant, parce que ça souffle un tout petit peu. D'accord Ok. Nathalie, vas-y, on t'écoute.
2: Euh, ouais, alors je dirais déjà euh, se renseigner. Il euh, y a plein de façons de bivouaquer. Euh, donc déjà euh, déjà se renseigner par rapport au matériel, euh, ce qu'on veut utiliser, un tarp, un, une tente, euh, un bivi, euh, voilà, un, un hamac pourquoi pas s'il y a des arbres là où on va. <rire> il euh, y a énormément de, de choix donc déjà euh, voir euh, voir ce qui peut nous correspondre euh, pourquoi pas en discuter avec euh, des personnes qui ont un peu plus d'expérience et, euh, et après euh, moi je suis quand même d'accord avec euh, Rémi euh, dans le sens où moi j'ai appris à bivouaquer en me disant euh, bah, je veux participer à des courses d'ultra euh, j'ai pas les moyens de me payer un hôtel tous les soirs euh, et donc euh, je vais dehors et je me trouve euh, le soir bah, je me démerge je me trouve à un endroit où dormir et, et voilà et c'est vrai qu'on dort très mal la première nuit euh, moi je me suis réveillée plusieurs fois en sursaut euh, est-ce qu'on est qu va me voler mon vélo ou euh... <rire> des choses comme ça, euh, mais euh, et après ben sinon il euh, y en a d'autres qui par exemple moi j'ai euh, Stéphane Laurent qui participait à la race cross France qui a vu que j'avais participé l'année d'avant qui m'avait contacté qui lui euh, pareil avait jamais dormi dehors qui avait un peu peur et il m'a dit est-ce que euh, ça te dérange euh, je viens avec toi tu m'apprends à dormir euh, <rire> dehors et je dis bah ok <rire> allez on y va
0: <rire> alors lui c'est mon héros hein, je vous le dis tout net c'est la c'est la méthode la plus audacieuse que j'ai euh, que j'ai eu l'occasion d'écouter depuis longtemps hein. bravo Laurent hein
2: c'est stéphane son prénom
0: bah, pareil, en, stéphane, pareil pareil, pareil. pareil <rire> bravo
2: <rire> donc euh, donc euh, voilà euh, donc j'ai emmené euh, et euh, puis voilà j'ai essayé de dormir enfin euh, dormir dehors <rire> il avait un, un peu d'appréhension <rire> mais ensuite il m'a vraiment remercié parce qu'il m'a dit euh, j'aurais jamais osé faire ça tout seul et euh, donc euh, sinon voilà trouver quelqu'un euh, un ami ou quelqu'un de euh, plus expérimenté qui est prêt à, à nous emmener euh, après limiter les, les inconnus aussi, ouais, comme, comme disait euh, Guillaume. Euh, euh, donc euh, pourquoi pas essayer de chercher son endroit de bivouac avant, euh, pour euh, pour euh, ouais pour savoir, enfin pour être sûr que là c'est un endroit sympa où dormir. Moi j'essaye euh, aussi de d'être de, euh, comment assez euh, caché. Euh, je me dis que enfin euh, j'essaye de trouver des, des lieux un peu isolés. Donc euh, en fait euh, je vais essayer de trouver euh, des petits chemins euh, euh, ben, par exemple moi j'utilise euh, Komoot Je reviens regarder les petits chemins de gravel ou des choses comme ça et là tu sais que t'es un peu plus en forêt t'es un peu plus isolé, tu peux aussi voir euh, euh, des fois j'utilise, il y a Park euh, Fortnite là qui est plutôt pour des vannes ou des choses comme ça mais cette carte enfin t'as des cartes où tu peux vraiment voir s'il y a des bâtiments des choses comme ça et des fois aussi tu peux voir, euh, tu peux avoir des idées où est-ce qu'il y a des endroits un peu calmes ou des choses, euh, des choses dans ce genre euh, voilà enfin il y a sûrement d'autres applications aussi euh, mais euh, ouais, peut-être prévoir déjà à l'avance où tu vas dormir, ça peut être quelque chose d'un peu euh, qui, a, qui aide également à, à se lancer. Et ensuite, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de, enfin, de plus en plus maintenant des, des choses un peu organisées. Euh, je pense à par exemple. Euh, Vas-y. Euh, vas je,
0: je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Lance ton, ton placement de produit.
2: Non, non, c'est pas un placement de produit. Euh, c'est. Euh... C'est euh, des gars qui font euh, la transhumance, la, 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 je ne sais plus comment ça s'appelle, qui traversent le Vercors et qui vont jusqu'au sud. Euh, et euh, là, ils font une nuit en, en bivouac. Euh, euh, je crois que c'est Nature Naturist Bike. Non, je sais plus trop. Euh, mais, la euh... drive. Ouais, ouais. Ah, la Grande Drive, voilà, c'est ça. Ouais, 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 mais tu
0: l'avais fait, tu l ouais, fait mais en plus, fait, toi, ouais, il y a deux trois ans. Été
1: ouais, bien. Bon, désolé,
0: j'ai été, petit... été un petit peu une langue de paix. Là, Je pensais que tu allais parler de nos amis de Gravelers. Non, Gravel -up. Ah, non. Non, ah, non, non, les mecs de Gravel up.
2: Non, parce que eux ils sont pas en bivouac. Eux, ils dorment dans des... Dans... Justement, c'est un truc organisé avec des hôtels. T as, t as...
0: Ah, les as mecs, dans je te points. jure. Hein Ah, les mecs, je te jure. Ça se voit <rire> qu'ils ont bossé au Club Med, hein, quand même, hein, les gars. <rire> Dormez dehors, bordel, quand même.
2: Non, non, c'est la grande et Eux, je crois qu je crois pas qu'ils fassent vraiment d'argent dessus. Enfin, c'est vraiment... Un... Un... Tu payes juste un minimum et, euh, et ouais puis tu t as une trace et ensuite les gens se retrouvent le soir pour euh, bivouaquer ensemble enfin c'est pas obligatoire il hein, y en a qui peuvent dormir aussi en hôtel et tout euh, je l'ai pas fait mais euh, mais les gars m'avaient contacté ils m'avaient envoyé la trace euh, euh, je l'ai pas encore euh, faite mais ça a l'air vraiment vraiment cool euh,
0: question subsidiaire tu reçois combien de mails par jour
2: mais euh, pas pas énormément hein. <rire> d'accord après, fait... Ça dépend par qui. Après, j'ai beaucoup de, de gens qui me suivent sur les réseaux, qui me posent des questions sur mon matériel, euh, sur euh, comment... Euh, euh, oui, justement, sur des questions aussi comme ça. Comment tu fais pour bivouaquer Tu pas peur euh, euh, mais, euh, mais sinon, des mails de, de marque, tu veux dire Je n'en reçois pas, euh, pas énormément.
0: Hein. Ah, les salauds. Les salauds, ici. <rire> Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils loupent. Hein. Vraiment. <rire> euh... <coughs> Maintenant on va parler un petit peu du matériel, alors si vous voulez bien, euh, là comme c'est finalement quelque chose de très factuel, euh, je vais voir ça avec Rémi et on va revenir parce qu'on a dit plein de mots euh, qui peuvent être un petit peu obscurs éventuellement comme Bivi, Tarp, etc. Donc Rémi, on va reprendre, oui. tu, tu peux allumer ton micro si ouais, tu veux bon, ouais. et euh, tu vas, euh... donc un Tarp c'est quoi
1: <rire> Un Tarp c'est une boche à 300 euros. <rire> voilà
0: donc tu peux acheter ça ah mais oui en plus j'avais vu que tu avais fait ça pour Desertus, tu avais pris un truc bizarre dans lequel ben, tu avais ouais, ton vélo ouais, ouais.
1: moi je fais mes tarpes moi même avec des couvertures de survie parce que bon comme ça ça sert à ça a plusieurs utilités ça sert de housse pour le vélo, de couverture de survie et de tarpe, donc ça fait des années que je traîne ça et ça marche très très bien donc à chaque fois sur mes voyages, pas, pas, en, pas, en, pas en épreuve parce qu'en épreuve voilà il y a juste la désertus, mais c'était plus pour la housse parce qu'il fallait une couverture de survie. Mais sinon sur mes épreuves, sur mes, mes, mes voyages, bon, moi j'ai traversé, j'ai traversé les Vosges, j'avais fait ça et non, même en camping, euh, ça vraiment on regardait pas trop bizarre, ça allait. Donc ouais, le tarp c'est ça, c'est juste une bâche. Ça, en fait c'est la, la toile extérieure de tente sans, euh, sans la toile intérieure, donc sans moustiquaire. Sans l'habitacle. Voilà. C'est okay. juste se protéger de la pluie. Ouais, ouais.
0: Une tente, bah, c'est une tente.
1: C'est une tente, double, voilà. double toit, enfin, voilà, avec une tente intérieure qui est fermée, qui coupe des moustiques, de, 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 toutes les, de, de tous les insectes et tout. Et puis la toile extérieure qui protège les intempéries.
0: Pour un usage voyage, bikepacking, etc., le poids optimal, sans forcément y laisser un rein, on pourrait estimer à combien Un poids de tente optimal. De tente. On aura la même discussion sur le, le sac de couchage, les autres trucs.
1: Ah, la tente c'est compliqué, moi j'ai voyagé longtemps avec des tentes à 2 kg et après ça a baissé, moi je pense qu'entre 1 kg et 1 kg 5 c'est bien. Ouais. ouais. Ouais ça se trouve, c'est du matériel qui est assez cher mais ça va encore, il y a des marques qui font des trucs assez sympas et pas trop trop chers, il n'y a pas besoin de, de, de pouvoir revendre, de devoir revendre un rein pour pouvoir acheter une tente puisqu'on voit des trucs à hein, 400-500 balles.
0: Nathalie elle fait combien la tienne
2: Elle fait un chouïa plus qu'un kilo.
1: Ouais. ouais, voilà. Mais ça c'est nickel pour une tente, c'est vraiment bien. 1,5 kg 5, c'est vraiment le maximum. Et l'encombrement aussi. Ouais, pour le Guillaume, bio.
3: tu dors en tente, réactive ton micro Guillaume. Euh, moi j'ai dors... une tente qui fait. Guillaume, un tu kilo, dors en tente ou pas Et euh, j'ai un bivy aussi et je oh. choisis en fonction de, de la météo. Et, euh, et aussi de si ouais. j'ai envie de me prendre le jeu à monter la tente ou pas. Ouais. Ok. En volume, en fait... Le... Justement, parlons-en, le... Rémi.
0: C'est quoi, un Bivi Pardon. Je n'avais pas compris qu'il n'avait pas fini. Excusez-moi.
3: Bon.
0: Vas-y, Guillaume. Je termine.
3: Ouais, je disais, en, en volume, <rire> euh, moi, j'ai un Bivi assez gros. Et du coup, entre ma tante et mon Bivi, je n'ai pas une différence énorme. Donc, le choix, je le fais vraiment euh, en fonction de météo, et puis, si c'est des épreuves, là, je prends un bivy parce que je n'ai pas envie de me prendre le chou à monter une tente pendant une épreuve. Quoi. On a perdu ouais. Nathalie Non,
0: et donc, non, celui-là. Ah. À un, un moment donné, j'ai cru qu'on allait voir apparaître Nathalie parce qu'on n'a plus l'icône ouais. euh, caméra. Et, euh, et je me suis dit, tiens, voilà Nathalie de Nazareth. Et en fait, <rire> non. Non, non, c'est juste Nathalie, euh, la... la, la... Euh, la, la Vosgienne ou l'Alsacienne, la, je ne sais plus, un truc comme ça
2: Là, je suis en Alsace, oui. Oui,
0: ouais, effectivement, l'Alsace et Nazareth, ce n'est pas du tout le même climat, hein, en effet. Bon, <rire> difficile de se tromper entre les deux. Euh, du coup, Rémi, bivy. un bivy, c'est quoi
1: Donc, le bivy, bah c'est juste un sursac de couchage. Donc, euh, ça se met au-dessus du sac de couchage et ça sert à protéger vraiment… Il y en a qui sont étanches, mais bon, euh, moi, j'ai fait deux nuits sous la flotte en bivvy ça ne passe pas. Ça sert mmh. à protéger d'une rosée, ça sert à protéger du sol… On peut, bien souvent, pas tout le temps, mais mettre, pouvoir mettre son matelas dedans. Donc, moi, je dans le mien, il fait 200 grammes. Il, vraiment, il fait la taille d'une canette de Red Bull, qui est, qui est Et il, voilà, dedans, je peux mettre mon matelas, toutes mes affaires. Il y a une moustiquaire. Donc, il ferme totalement avec moustiquaire. Donc, voilà, vraiment, je peux embêter. En, en plus, je peux tendre. Donc, bon, il est bien fait, le mien. C'est un sur mesure que j'ai fait faire aux, enfin, aux États-Unis, qui est fait aux États-Unis. Et il y a une, un espèce d'élastique qui permet d'accrocher pour pas avoir la, la toile contre soi. Donc, hum. euh, comme ça, j'ai, euh, j'ai une mini tente. Donc, s'il pleut pas, vraiment, c'est nickel. Et... Tu peux rappeler
0: la marque, s'il te plaît? Boradjir. Donc... Boradjir. Bora
1: D'accord. Ouais, 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 Bora Et, euh, donc, même les prix, ils sont, enfin, moi, avec l'expédition en France, j'en avais pour 90 euros, pour moins de 200 grammes et, et vraiment, je suis vraiment déçu. Euh, enfin, pas déçu, non, content. Je suis pas déçu. Et en plus, j'ai découvert, en revenant des Desertus Bicus, que, il faisait exactement la taille de mon vélo replié. Donc, il me sert de housse de vélo maintenant. <rire> J'ai pu emballé ma couverture de survie trafiquée.
0: Génial. Hein.
1: Voilà. voilà c'est Et en plus, il ferme totalement. Donc, ça passe comme une housse de vélo parfaitement dans le train. Et aucun problème avec ça en, pour rentrer de Barcelone.
0: Génial. Hein. Eh bien, écoute, tout ce que je te souhaite, c'est qu'un jour, tu vas te rendre compte que les axes traversants de ton vélo pourront aussi te servir de brosse à dents.
1: Voilà. Et ça, ça. c'est vraiment cool.
0: <rire> Guillaume ta marque de, de Bivi, on va reprendre ça aussi un petit peu les marques pour donner ouais, des repères euh, de poids, de marques, de tarifs je suis en train etc. de la chercher parce que je ne me
3: rappelle plus de la marque <rire> ma tante c'est une vaude euh, que j'adore, que j'ai depuis quelques années et mon Bivi c'est un outdoor research euh, mm. qui est assez grand hein. c'est pas, pas optimisé pour, euh, pour ceux qui cherchent vraiment le poids mais euh, il est bien large, et du coup, je me mettre mon matelas dedans, euh, des affaires euh, s'il flotte. Euh, et il y, y a un petit arceau euh, pour éviter d'avoir la, la toile sur la tronche, et je l'ai jamais utilisé, j'ai pas essayé. Il mmh. euh, faut que j'essaye un jour. Parce ouais. parce que... Quel dommage. Bah, en fait, on... le l'arceau, il a quand même pas mal de ouais. place. Quoi. Oui. Mais... Euh...
2: Moi, j'ose plus dire de, de... Ah bah non, non moi, non non non, 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 moi, j'ai trop peur je de... je du placement de produits.
0: Ah non, non, mais en plus, attends, j'ai trop peur de vexer Guillaume si je continue à lui couper la parole quand il n'a pas fini son, sa diatribe. Hein. Attends, oh là. Non, non, mais attends, Nathalie, on le sait quand même. Hein. Et puis, Surtout,
2: euh... pour commencer, euh, manger des barbaos.
0: Oui, exactement, ouais, ouais. Et, et rouler Rouler en canyon Rouler en canyon et en barbaos. <rire>
2: Euh, ouais non en plus euh, ouais du coup euh, moi là j'utilise euh, une euh, une tente Big Agnes, euh, qui est faite Comment pour bikepacking donc c'est vraiment euh, pas mal C
3: Rémi, comment il tu vas
0: hein Oui. y vas-y, vas y fini. Il là, il teste les fonctions. Ça je mon merde. Alors je sais, je regarde un petit peu y a les boutons, à quoi ça sert et tout. C est... C est... C est Mais, ah, et Rémi, un jour, je te passerai l'interface native du ouais. truc et tu verras, il y a, des, euh, y a des, des, roulements de tambour. Attends. Vais... <rire> ah ouais.
1: Ah, pas mal, pas mal. Eh
0: ouais. ouais. Ça c'est pour Nathalie.
2: J'avais une déclaration à faire.
0: <rire> voilà. <Attends>. Voilà. Donc. <rire> Agnès.
2: Ouais. Du coup, ouais, j'ai une tante Agnès, euh, bah, j'en suis très satisfaite. Euh, parce que voilà, elle est légère, elle facile à monter. Euh, tout ça, tout ça. Et je ne suis plus sponsorisée par eux. <rire> euh, Sinon, euh, ouais, un sac de couchage. Après, moi, moi, en fait, euh, j'ai ce truc que euh, je essaye de faire un petit peu avec ce que j'ai. Mmh. Euh, et du coup, un sac de couchage, j'ai, je suis très contente de mon sac de couchage, mais je l'avais acheté pour euh, faire du trek à la base. Et du coup, il, il est quand même très volumineux. Donc, euh, euh, la marque est cool, mais je le conseillerais pas forcément euh, le mien. J'ai le, en fait, j'ai le Cumulus Traveler 700, mais il prend quasiment une sacoche entière parce ouais. que il, il, est, euh, il est très gros. Ouais. Euh, donc euh, voilà prochainement j'en achèterai un plus compact mais voilà pour l'instant euh, en fait moi quand je suis en voyage euh, je m'en fiche un peu du, du poids et, et tout ça ouais. euh, et sur les courses en fait je prends juste une couverture de survie euh, réutilisable euh, de, de chez Decat. Euh, pareil, je suis pas sponsorisée euh, pour aucun de cela.
0: Ben non, mais ça arrive, hein, tu sais. Euh, ça, 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 je peux en ben pas. Non, non, parce qu'après, on des va
2: fois, me dire que, des... que je que je vends les.
0: Non, non, mais y a euh... des, des fois, moi aussi, il m'arrive d'acheter des trucs. Hein, T'inquiète pas, hein, <rire> je connais, hein, ça m'arrive. Voilà. Hein.
2: Euh, sinon, un bivvy, j'ai pas tellement utilisé. Euh, en fait, quand j'ai voulu essayer le bivvy, j'avais récupéré euh, le le bivvy de de l'armée de mon père. Donc, oui. euh, pareil, celui-là, je le recommande pas forcément. Euh, c'est sûrement pas le, le meilleur qu'il y a sur le marché. De toute façon, je pense qu'il s'achète ouais. pas, à moins de, de faire euh, un peu de service. <rire> euh, donc, euh, voilà, c'est euh, surtout ça que j'utilise. Et après, en matelas, euh, j'ai, si, j'aime ai, bien, il y a le Thermarest, là. Et je suis pour femme, il est pas mal parce que euh, t as, t as un meilleur euh, air, je ne sais pas comment ce que c'est. Un le value, hein. ouais, ouais. Voilà, de, de, de meilleure isolation. Euh, et euh, il est plus court euh, comme moi je suis petite, ça me, ça me va très bien,
0: d'accord. Euh, du coup, tu as cité euh, Cumulus et euh, là je vais recevoir le, Quist, le Quilt pardon, 150, je crois, ouais. euh, qui est donné pour des températures euh, correctes parce que de toute façon, j'ai pas du tout l'intention de dormir euh, dehors euh, quand il caille, hein, c'est pas du tout mon genre. Donc, euh, donc j'en ai pris un qui permet d'aller de, euh, dehors et qu'il fasse un petit peu frais et le Bivi de la même marque, donc Cumulus, mmh. et en, en matelas, on va en parler après, mais j'ai un D4 pareil que je vais emmener, euh, que j'avais acheté l'année dernière pour, euh, pour faire euh, Galia avec Stéphane, et que j'ai jamais utilisé. Donc ça sera l'occasion ouais. de le sortir. Et euh, voilà, du coup, matelas Rémi. Et donc euh, un matelas, ouais. alors, un matelas gonflable. Ouais. À quoi ça sert, en fait
1: alors, déjà je vais revenir un peu en avant parce que c'est vrai que j'ai parlé de mon kilt, mon kilt, mon, mon, <rire> mon tarp euh, sur mesure, mais sinon j'utilise aussi depuis un an le, un tarp qui est très bien, hein, le tarp ouais. cyclon. Donc le cyclon, enfin ça se dit cyclone, donc cyclon.cc. et c'est un tarp en fait qui se met sur le vélo retourné. Donc le vélo, on le met à l'envers, le tarp se met dessus, comme ça on n'a pas d'arceau. Et donc, il est conçu euh, donc à Lille, donc par euh, Andreas de la fraise et, et François. Euh, donc, eux ont conçu ça et je, moi je le teste depuis un an et vraiment très bien. Et vraiment cet été, je pars avec ça. Donc, ça remplace une tente et en plus ça prend, ça, ça fait 700 grammes, ça prend peu de place. Et c'est vraiment, c'est assez ingénieux quoi, de, de pouvoir euh, trimballer juste la toile et euh, six sardines et, euh, et pas pas besoin d'arceau. Donc ça, ça c'est l'état que j'utilise. Sinon, en matelas. Bah, moi, j'utilisais beaucoup de matelas différents parce que j'en crève beaucoup. Donc euh, j'ai je, je peux dormir sans matelas mais c'est vrai que euh, le problème c'est l'isolation l'isolation du sol donc j'ai testé bon parfois pareil hein je me suis dit tiens je vais tester de dormir sans matelas et final bah j'arrive à dormir sans matelas mais mais il y a le froid qui qui peut remonter assez rapidement donc ça marche quand il fait très chaud ben, pour moi et après sinon ouais j'ai eu ouais terme reste, le Uberlight, là le, le bleu que j'ai crevé j'ai eu le, le c'est les clubs, ça Ouais, non, mais même pas, même pas, euh, je sais même pas, en plus, je trouve jamais des crevaisons. J'ai eu un Big Agnès, les, les rouges, là, ils sont vraiment très bien, ils sont vraiment très confortables, très épais, ils ont une espèce de en forme de cuvette, donc on bouge pas dedans, on ne part pas sur le côté. J'avais eu un D4, j'avais commencé avec un D4, j'ai eu deux D4, les anciens, et les, les nouveaux, là, en cours, pareil, je les ai crevés. Et du coup, je suis passé au matelas mousse, maintenant, donc euh, qui se replie, là, en accordéon. Et alors là, j'en suis vraiment très content parce que même au bivouac, on peut se poser à terre, pas obligé de s'asseoir, même si c'est un peu humide ou quoi, ou même sur une pause, on peut se poser sur un truc confortable et, et puis, bon, puis bon, le soir, bah, pas de gonflage, pas de dégonflage. Faut le caser sur le vélo, ça c'est pas facile. Mmh. Avec certaines sacoches, c'est plus facile que d'autres, mais ça va, ça passe. En épreuve, c'est plus compliqué parce que c'est des petites sacoches, mais moi quand je pars en voyage, il n'y a aucun souci avec ça et je suis vraiment plus, enfin c'est confort, c'est bien isolé. Donc le, ouais, il ouais, y, y a Thermarest qui en fait, et puis il y a notre marque Nemo. Nemo, le Nemo est très bien le switchback, il est vraiment très très bien. Et ouais, c'est celui que j'ai que j'ai recoupé à 120 cm parce que bon, de toute façon, moi, peu importe la taille du matelas, c'est l'inverse. de Nathalie, je suis grand donc mes pieds dépassent toujours. Donc quitte à avoir un matelas, ça sert à rien qu'il fasse 1 m 80. Donc moi, je recoupe aux genou parce que dans tous les cas, mes pieds touchent à terre. Donc euh, autant gagner un peu de poids. Donc pareil, en matelas gonflable, je suis en matelas court, toujours mais isolé. Parce que j'ai eu un matelas, j'avais eu un matelas là, ainsi tout ce mythe, mais peu isolé. J'ai eu froid, j'ai eu assez froid, ouais. j'ai senti le froid qui revenait dans les reins en pleine nuit, c'est pas agréable. Donc c'est vrai que c'est voilà. bon d'avoir un bon matelas isolé, c'est pas mal aussi.
0: Je fais une petite parenthèse justement sur si tout ce mythe, parce que quand on regarde un petit peu. Euh, bah, des photos plutôt d'influenceurs où ouais. euh, ils sont tous équipés c se Summit de la, de la tête aux pieds. Et pourtant, vous trois qui êtes euh, expérimentés, vous ne l'avez pas cité une seule fois. Et quand vous le citez, quand ouais. Rémi, tu l'as cité, oui. ce n'est pas forcément des termes oui. très reluisants. C'est light Est-ce que, que c'est est -ce est très temps. cher pour rien
1: Non, non, non. Là, c'est l'ultralight que j'ai cité. Le terme reste est beaucoup plus cher que, que c tout Summit. Ouais. et, et bon, il est excellent il est fragile le Uber Light il y a le modèle là, le Light ou Ultra Light de de, de rest qui a un très bon compromis justement entre confort poids et, et prix et après non le tout ce Summit est bien mais moi c'est vraiment j'avais pris le, le plus léger et c'est vrai qu en, en, quand on compare therm -Rest et si tout Summit terme rest ils sont plus épais et plus légers ouais. étonnamment et bien isolés alors que tout ce Summit j'étais un peu déçu sur ce côté là ils sont un peu plus lourds un peu moins chauds et moins épais, donc euh, bon, au final, on y perd un peu. Mais euh, après, je mange. J'ai un liner, donc un, un comment dire, un, un sac à viande qu'on met dans le sac de couchage. Si tout ce mythe qui est vraiment excellent, que j'adore, qui y en le thermo, thermo réacteur, je sais plus quoi, là, que j'utilise tout le temps parce qu'en plus, ça permet de, de dormir, euh, bah, dormir à poil dans le dans le dans le sac de couchage sans avoir la matière sac de couchage sur la peau directement. Donc c'est vrai que c'est c'est agréable. Ça. Ça, c'est très bien, si tout ce mythe. Mais après, le reste, je connais très peu leur, leur, leur produit. Okay. Ouais.
3: Guillaume, matelas euh, Matelas, pour l'instant, ben, j'ai le même que Nathalie en version homme, le thermarest, qui est hyper euh, isolant et c'est incroyable comme l'isole. isole. Par contre, je dorme super mal dessus. Mmh. Euh, je sais pas, je, 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 il glisse, ah ouais. je, il est trop épais. Et ouais. donc, je cherche autre chose pour l'instant, mais j'ai pas encore trouvé. Euh... Par contre, c'est vrai qu'en isolation, c'est fou. Si hein, tu une fesse qui dépasse, tu sens direct le froid. quoi.
2: Hmm. Moi, le si il a crevé euh, très rapidement. Euh, ouais, mais... Je ne sais pas si c'est pas un peu plus fragile.
3: Ouais, mais... ouais, <rire> voilà, Après, a, du coup, j'avais racheté, ou... euh,
2: comme, tu, comme tu dis à toi, Richard, euh, oui. j'avais racheté un décathlon, là, pas cher. Mm. Enfin, euh, vraiment pas cher et, et pas mal. c'est là ils sont bien résistants. Enfin, j'avais pris le petit, pareil, du coup, je n'avais pas les... Ouais, ouais. les pieds qui enfin j'avais pieds euh, qui touchaient pas le matelas mais c'est pas tellement gênant en fait c'est bon, pas ouais. là où t'as trop non, froid c'est pas là
1: où on a froid c'est au rein qu'on a froid de toute façon euh, mm. euh...
3: alors moi j'avais testé ouais. un modèle court donc euh, là, voilà parce que y un petit froid, budget euh,
2: enfin décathlon ouais. ça peut être euh, intéressant
1: bien. ah, ouais. ah ouais. ouais
3: mais je suis frileux des jambes et mais... du coup euh... ah ouais
0: Non, mais en fait, j'ai dit une grosse connerie, c'est que je l'ai utilisé pendant tout Galia. Ah, Parce oui. que quand, on dormait, quand ouais. on dormait chez les gens, je dormais dessus. Et ah, franchement, oui. j'ai hyper bien dormi tous les soirs. En même temps, j'avais emmené ma couette et mon oreiller de la maison. Donc, euh... <rire> donc, je dormais bien dans la cuisine des gens avec le chat qui venait me réveiller en se, en se grattant le cul sur mon nez. C'était <rire> agréable. Mais. Euh... Hmm. Du coup, euh... donc, tente, bivi, sac de couchage. Matelas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme équipement
1: ah, le, là, on on peut avoir le sac à viande, c'est pas mal. Le sac à viande qui permet de, justement de pas dormir avec ses affaires sales. Parce qu'on ouais. peut dormir en long, on peut dormir avec, avec nos affaires. Moi j'ai ma première couche mérinos, je pourrais dormir avec, mais bon, c'est pas forcément très agréable. Donc de dormir dans un, dans un sac à viande. Puis en plus, ça permet aussi de ne de, de, de pas salir aussi, de moins salir le sac de couchage. Si on a des sacs de couchage en plume, c'est un plus quand même. Que pareil, ouais. moi j'ai un cumulus, un X-Lite 200 qui, qui est très bien, mais bon, qui, est, qui est assez fragile donc, euh... donc ouais, c'est vrai que c'est bien le sac à viande. Après, euh, oreiller, ça c'est un débat. Je vois, moi, souvent, je surélève mon matelas avec... en mettant mes affaires en dessous. Ouais. Ou bien maintenant, j'ai un... un dry bag que j'utilise et qui est doublé en polaire. Donc, dedans, je mets ma doudoune et ça me fait un oreiller, euh, un oreiller polaire qui est très agréable. Donc, euh, ça c'est pas mal. Ah, ouais.
3: Ouais, moi, je fais un, un oreiller, oreiller avec Guillaume, un oreille Vous avez une petite
0: astuce?
3: Hum. Euh, bah
2: moi, j'avais un, un oreiller bigagnès qui est, qui est sympa, mais euh, que j'utilisais justement quand j'avais des fois le, le matin plus court de chez Decathlon. Euh, mais quand j'utilise le Thermarest, en fait, je, je peux m'allonger entièrement dessus. Donc, j'ai, moi, j'ai pas tellement l'habitude d'avoir la tête trop surélevée. J'aime bien avoir la tête un peu au, au même niveau que le reste du corps. Euh, donc, euh, donc, non, j'ai, j'ai pas. Enfin, je dors sur, sur le ventre souvent, donc j'ai pas besoin d'oreiller. Euh, et sinon, oui, si, enfin, si le soir j'ai envie, je sais pas, de lire ou quoi. Là, je vais, je peux utiliser aussi. Voilà, je mets un, un peu d'affaires dans un sac et ça fait un, un oreiller d'appoint en attendant.
0: Eh bien, on va faire euh, le truc dans le sens inverse. Nathalie, on va reprendre sur toi. Comment tu choisis un spot hmm. euh...
2: Alors, ça va, ça va vraiment... Euh... Ouais, je... ça va dépend en fait. Euh... Tu l'as un petit
0: peu évoqué tout à l'heure, mais il euh, tu... y a bien deux, trois trucs, deux, trois secrets. De... Ouais, de tout, bah, de bah, en courser. course, en fait,
2: euh, en course, euh, je, vais, euh, je vais juste dormir euh, là, où, là où je suis. Là où tu peu, ouais. <rire> Mais je vais quand même m'éloigner de la route parce que ce qui est arrivé pendant la race cross France, la première fois, c'est que je dormais vraiment à côté de la route. Je me disais, je vais dormir dix minutes de toute façon, hop, je me mets juste à côté de la route, je m'en fous. Euh, sauf qu'il y avait plein de voitures qui s'arrêtaient parce qu'elles pensaient que j'avais eu un accident. <rire> Donc, euh, <rire> voilà. Donc, c'est pas un truc, euh, faut pas dormir. Les gens, ils comprennent pas euh, que tu fasses une sieste à côté de ton vélo au bord de la route. <rire> c'est pas naturel chez, chez, chez eux. Euh, mais euh, non, après, en. Sur un voyage, euh, bah, comme je disais, en fait, je vais regarder euh, sur euh, Komoot euh, ou d'autres applications euh, les courbes de niveau, par exemple, pour essayer de trouver un truc euh, quand même à peu près plat. Euh, enfin, après, c'est toujours aussi une question un peu de, de compromis. Dans l'idéal, tu veux un truc euh, déjà euh, plat, euh, isolé. Moi, j'essaie d'être le plus isolé euh, possible de toute habitation. De voilà, je veux pas qu'on me voit. Euh, et euh, idéalement, s'il y a un cours d'eau, ça peut être sympa. Euh, mais sinon en général je remplis je pense à remplir bien mes bidons aussi avant de bivouaquer comme ça euh, ça me permet de boire de éventuellement faire la cuisine si j'ai pris une popote avec moi euh, euh, ouais c'est c'est essentiellement ça après si en plus peut y avoir une belle vue euh, c'est sympa mais euh, c'est pas toujours euh, pas toujours le cas ça on va dire que c'est vraiment la cerise sur le gâteau <rire> Des fois, des fois, on fait un peu comme on, comme on peut. Et euh, donc, comme je disais, moi, à, à ce moment-là, par exemple, si je suis, quand je suis en gravel, euh, ça va être plus simple parce que tu es quand même dans des endroits souvent plus isolés. Si tu es sur des, je sais pas, des, des, des GR ou des choses comme ça, tu trouves facilement, en fait, euh, sur le chemin, enfin, à côté du chemin, euh, tu, tu peux facilement trouver des, des endroits. Euh, bon, faut faire attention un petit peu avec la réglementation, quand même. Euh, on n'a pas le droit de bivouaquer euh, n'importe où. Euh, et euh, oui, et puis bien sûr, euh, toujours laisser tout clean euh, euh, avant de repartir. Euh, mais voilà, le ouais, je vais essayer de, de trouver des endroits euh, calmes et pour pas être dérangé euh, ni, ni déranger non plus. Et, et voilà, si je suis en route, en fait, euh, sur la fin, je vais essayer de trouver des, des petits chemins, des, des petites routes euh, pour vraiment m'éloigner aussi de la route, parce que c'est pas agréable, même si tu arrives à te cacher, c'est pas agréable d'avoir le bruit des, des voitures euh, euh, quand tu dors ou quoi.
0: Euh, voilà.
3: <rire> Guillaume euh, Alors moi, quand je suis, quand j'ai le temps, quand je suis en voyage, euh, premier paramètre, c'est en fonction de la température. Si c'est un moment où il fait un peu froid, je vais éviter les trous, éviter le vent. Euh, donc ça, je fais bien gaffe à ça. Euh, après, point d'eau. Souvent, j'essaie je, je, de regarder sur la carte s'il n'y a pas un un lavoir ou, ou un point d'eau spécifié. Euh, plutôt loin des habitations, le plus loin de la civilisation possible. Euh, et puis, pareil que Nathalie, si j'arrive à, à essayer d'avoir une vue, euh, c'est très, très sympa aussi. Et après, euh, quand j'ai... Bah, en épreuve ou, ou si je m'arrête en pleine nuit, là, c'est vraiment... Je, je pense que je trouve quoi, un abribus... Euh, euh, week-end j'ai dormi sur une table dans un, bah ben là c'était dans un village, il y avait un un espace de jeu pour enfants avec une table de pique-nique, je me suis mis dessus, j'étais bien. Euh... Ouais, les abribus c'est pas mal, euh... c'est facile à trouver quoi. Enfin, en campagne, euh... ça, ça permet de trouver un abri vite fait. Euh... Bon c'est pas la meilleure nuit de ta vie mais euh... ça fait le job. <rire> Et euh... Ouais, l'eau, c'est mar... moi. Je bloque un peu sur l'eau, mais le j'ai qu'à la... sur la Gravel Trobrèche, j'ai fait tous mes bivouacs près de l'avoir que je cherchais sur la carte IGN au moment où je voulais m'arrêter. Et ça, ça fait enfin, c'est ça, c vraiment un grand plaisir, quoi. Ouais. Mais bon, la Bretagne, il y a beaucoup de l'avoir, il n'y en a pas partout, ouais.
0: Euh... voilà Alors on est tous pétrifiés hein. est-ce qu'il a fini qu on peut enchaîner <rire> <Non. rire> c'est bon moi j'ose plus rien dire hein. Nathalie pareil on sent qu'elle marche sur des œufs. Rémi il sait plus où se mettre c'est l'autorité hein, naturelle c'est ça Guillaume c'est mmh. bon tu nous donnes ton autorisation c'est en... bon allez-y mon prince on peut enquiller Guillaume Rémi, vas-y.
1: Ouais. Donc euh, bah moi, il y, y a vraiment deux trucs vraiment différents en épreuve et pas en épreuve. En épreuve, euh, vraiment ouais, faut. Enfin moi, j'aime bien, j'aime pas les sasses de banque. Il y en a qui ça rassure des sasses de banque, mais j'aime bien. Ouais, voilà, comme Nathalie, m'isoler un peu, mettre à mettre à, à l'écart. Mais je sais qu'il y a des trucs enfin en ville, même en ville, dans les villages, hein, pas en ville, en pleine ville, euh, une zone urbanisée. Il y a des il y a des trucs qui, qui marchent toujours euh, les stades. Les stades, ça marche toujours plus souvent il y a de l'eau dans les stades, il y a des gradins. On a déjà trouvé des vestiaires ouverts avec totov et et sur la, sur la French Divide et après euh, les porches d'église, c'est vrai que la GTB euh, on s'arrêtait dans un village, les porches d'église sont toujours euh, toujours couverts. Bah, là aussi dans le Pays-Bas, j'ai fait un porche d'église et en plus la fonction architecturale du porche d'église, c'est pour accueillir le voyageur. Donc euh c'est un bon accueil pour dormir, et en plus c'est isolé, souvent c'est fermé sur deux, trois côtés, donc c'est toujours assez bien, et en... puis bon, s'il y a un village où il y a moyen de trouver de l'eau. En Espagne, il y avait beaucoup beaucoup de zones de jeu, et ce que j'avais remarqué en Espagne, c'est que dans toutes les zones de jeu, il y avait un point d'eau. Il y avait toujours un point d'eau dans les zones de jeu, et ça c'était vraiment bien. Donc ça c'est vrai que c'est un bon spot pour les bivouacs. Et après, moi quand je vais être en voyage, là je vais prendre plus le temps de, de chercher, donc là, euh, moi, tout de suite, j'ouvre Géoportail, donc les cartes hygiènes. Cartes hygiènes en France ou, ou ailleurs, des cartes topographiques. Euh, je sais qu'en bah, Belgique, il y a beaucoup de zones de bivouac qui sont aménagées. Donc ça, c'est bien parce que c'est des zones qui sont assez sympas en général. Il y a de l'eau, pas forcément potable, mais au moins pour se rincer. Et en France, en fait, il y a beaucoup de zones, les zones de, toutes les zones de pique-nique. Il y a très peu de zones de bivouac aménagées en France. Il y en a des privées, mais c'est mal répertorié, c'est C'est dur à trouver mais euh, parfois dans les campings à l'entrée des campings il y a des places euh, randonneurs surtout sur les grands chemins comme Stevenson, euh, Stevenson oui Stevenson il peut y en avoir dans les campings ou euh, Compostelle. Compostelle à l'entrée des campings il y a des zones bivouac randonneurs bivouac cyclistes j'avais vu ça à, à Nesbinals et j'étais sur le cul et j'ai trouvé ça génial où il y a une salle à côté pour se mettre au chaud pour, pour pouvoir charger les, les batteries ça c'est des, des choses qui sont bien mais après sur les, les cartes IGN il y a les, les zones de pique-nique c'est vraiment des zones un peu isolées des routes euh, sur des points de vue sur des trucs sympas où bah il y a une table il y a ou bien il y a, y a un truc sympa pour pour se poser qui, qui est pas mal donc ouais c'est une science quand même de chercher un bivouac sympa et parfois on a des bonnes surprises parfois des pas un peu moins bonnes mais bon c'est ça fait partie du, de l'aventure aussi quoi l'aventure c'est l'imprévu et voilà c'est ça trouver le bivouac et ce qui se va se passer au bivouac en bien ou en mal c'est l'aventure ah ouais
3: Oh,
0: j'ai perdu le fil là. <rire> C'était intéressant, Rémi. Hein, ça ne, ne crois pas que ce soit de ta faute. Hein. Ah, non, non. Mais c'est moi. Hein, généralement, dans les épisodes, j'ai un moment d'arrêt et pff, je passe sur pause et euh, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on en était au spot. Oui. Euh, voilà. Donc, maintenant, on va oui. repartir sur Rémi et on va regrouper deux thématiques qui sont manger et se laver. Oui. Quand ah. tu arrives au spot le soir, oui. comment tu manges, comment tu te laves
1: alors, euh, moi, généralement, à 16h, je sais à peu près où je vais m'arrêter. J'ai enfin, un parcours qui est fait, donc à 16h, je sais que je suis là, je regarde ce qu'il va y avoir dans les prochaines heures, dans les 2, 3, 4 prochaines heures, ça dépend en combien de temps je vais rouler, ou bien qu'il y a quelque chose à, à, à viser spécifiquement. Donc là, à partir de ce moment-là, 16h, je vais commencer à chercher à manger pour le soir, si je n'ai si pas déjà de quoi manger. Donc chercher à manger, faire le plein des bidons, L'idéal le plus tard possible avant le bivouac, bah même au bivouac si c'est possible, mm. et voilà pour pouvoir bah, se laver ou voilà, faire une toilette, une toilette, euh, comment on dit, toilette de chat, une toilette rapide, Mais, euh, et qui va permettre ouais, voilà, d'être un peu plus frais pour la nuit et de pouvoir bien manger et passer une bonne nuit. Mais c'est vrai que, ouais, ouais c'est ça, à partir de 16h, je, 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 je calcule ça, quoi. Si c'est pas déjà calculé avant, parce que parfois je, sur mes parcours, je sais que bah, là, le North Trail dans 10 jours, je sais exactement le premier soir à peu près où je vais dormir, le deuxième soir, le troisième soir. Non, en plus, c'est des mais zones. C'est parce y a que tu es chez toi et que bah tu as oui, déjà voilà. dormi ah, dix ouais.
0: fois à ces endroits-là.
1: Bah c'est ça, ouais, ouais, c'est ouais. pas du jeu. Bah non, voilà, c'est trop facile. Il y a des super spots de bivouac. Et après, il y a des spots de bivouac, comme enfin, saint Valérie pour ne pas, pas le citer, où il y a un spot qui est vraiment idéal, qui est en face de la ville, mais qui est coupé par un, un, un chenal de, 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 de rivière. Et il de, donc, c'est en face de la ville, mais il faut faire 5 km pour pouvoir y accéder. C'est que c'est un endroit couvert un abri de randonneur. Donc, les abris de randonneurs, c'est très bien pour, le, pour les bivouacs. En, en Bretagne, par exemple, il y en a énormément. Et en plus, en Bretagne, il y en a avec de l'eau. Ça arrivait souvent, donc ça, pareil. Donc, ça, ça fait partie du truc du confort. Quoi. Des abris de randonneurs, s'il pleut, on a un abri, on a, on a de quoi faire le plein d'eau, et et puis faire une petite toilette, et après, euh, ouais, voilà, bah, c'est ça. Les capitaineries, c'est pas mal aussi, capitaineries, port de plaisance, parce que là, on, on peut même avoir des machines à laver et des douches, comme euh, port de Morgat, alors là, c'est un incontournable de, de la gravel trop mauvaise. Et ouais, non, donc euh, ça, l'hygiène, ouais, et puis après, il y a l'hygiène, il y a aussi, euh, il faut réapprendre, réapprendre à... à bah, pas se laver tous les jours, c'est pas grave en fait. On peut pas se laver tous les jours. Après, c'est notre corps qui est habitué à ce qu'on se lave tous les jours. Du coup, on peut prendre une douche tous les deux jours, c'est pas grave si on n'a pas fait forcément beaucoup de sport ou beaucoup d'activités physiques. On peut prendre une douche tous les deux jours ou bien il faire une toilette rapide. Et c'est vrai que le fait de se laver un peu moins régulièrement, je sais que quand je passe ma journée au bureau, j'ai pas forcément envie de me laver le soir et, et ça peut pas te poser de problème si je dors seul en plus. Peut, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est aussi le corps s'habitue à, à, à être sale, et en fait, enfin être sale, pas être sale, mais à, à développer des bactéries d'une autre manière. Et en fait, si on se lave tout le temps, mais il va être habitué à ce qu'on se lave tout le temps. Et du coup, on va être rapidement sale, on va se sentir sale rapidement, alors que si on se lave moins souvent, le corps s'habitue. Et c'est vrai que ça, ça fait partie d'une rééducation pour bah, quand on fait beaucoup d'épreuves, beaucoup, beaucoup de sorties. Moi, je, enfin, là, je passe mes, soirées, mes, mes journées en, en forêt. Bah, depuis deux semaines, je suis en forêt avec les mêmes affaires. Depuis deux semaines, je, le soir j'en ai pour le soir, mais la journée j'ai les mêmes, bah, mes affaires ne sentent pas plus que ça, parce que j'utilise du mérinos en plus, et que bah, mon corps s'est à l'effort, s'est à, à tout, et, et du coup je peux faire deux semaines avec mes affaires sans problème. Donc ça, ça, ça fait partie aussi de, de la préparation pour, pour le bivouac, pour l'outdoor, pour, pour tout ça. Quoi.
0: Alors j'ai une question de, de Binoclar, parce que manifestant toi je sais que tu as des lentilles mais je sais pas pour Guillaume mais je sais pas pour Nathalie mais moi j'en ai euh, pour les épreuves j'ai ah. des, des, des usages uniques euh, quotidiens euh, comment tu fais t'as des, des petites lingettes pour te rincer les doigts ou euh, le, le contour des yeux avant de remettre tes lentilles euh, comment tu fais
1: euh, moi j'ai pas de lentilles <rire> non ouais, non j'ai pas de problème de vue je pensais non, que avais des lentilles ah, non, 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 de non, de vue. non non mais par contre euh, moi, je sais que pour les soins des mains, il euh, y a des. Bah, le gel hydroalcoolique, hein, c'est bête, mais ouais. ça, ça marche bien pour se nettoyer les mains, quand même. Le gel hydroalcoolique, en plus, il y a des petits flacons qui marchent bien. Je sais qu y a... Les lingettes, bah, enfin, vraiment, j'évite. Hein. J'en ai pris parfois parce que j'avais besoin. J'ai eu des problèmes de fesses, comme d'hab. Ça arrive, problème du cycliste. Et il y a un moment, j'étais pas serein et j'avais pris des lingettes pour, pour nettoyer, pour pouvoir faire une toilette plus approfondie tout le soir, désinfectée. C'est vrai que les mains, moi, je déteste avoir les mains sales. Je déteste avoir les mains poisseuses. Euh, et bon, ben, je mets toujours des lunettes de soleil ou même des lunettes à verre blanc pour le, la nuit. Et c'est vrai que j'ai toujours, j'ai le même problème en fait. Comme au final, j'ai toujours mes lunettes de ben, d'avoir les, les les mains grasses. Les... Et puis j'aime pas avoir des traces sur mes lunettes, donc les nettoyer. Donc c'est vrai que ça, euh, ça c'est pas toujours évident. Euh, ouais, j'ai l'hydroalcoolique, ça marche bien il y a des, mmh. y a, y a des, des espèces de, je sais plus, c'était Riquiléine qui avait sorti un, un produit qui s'appelle le sans eau, qui permet de se nettoyer sans, sans, sans eau, justement et qui, qui marchait pas trop mal, ouais, ouais, je sais pas s'ils le font encore, mais ouais. c'est vrai que ouais, pour, pour l'hygiène des mains, puis en plus ben, il faut se laver les mains, hein. c'est bête hein, mais voilà, la journée on fait beaucoup de choses et pour manger le soir, pour pas choper une maladie pour pas, pour pas avoir euh, ouais, choper un euh, une bactérie, un mal de ventre, une diarrhée euh, explosive en plein trip, ça arrive, mais <rire> c'est pas
0: ouais. non, Ou aller simplement chez l'ostéo, se faire remettre après une chute malheureuse dans une forêt puis repartir avec une gastro, parce que la boudresse ouais. avait une gastro et qu'elle te la refilée en te manipulant.
1: Ouais. <rire> ça sent le vécu,
0: ça. Et <rire> ah, ça... <rire> ça commence juste à aller mieux. C'était lundi matin.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Non mais voilà, se laver les mains c'est important Mais c'est vrai que ouais, c'est pas toujours évident Mais après avec un peu d'eau, un peu de savon J'ai toujours un savon de Marseille sur moi Un savon solide qui sert à ouais. tout en fait. Il sert à tout ouais. le savon de Marseille Et, voilà, Pour se laver, pour faire la vaisselle, pour laver les fringues voilà. C'est vrai qu'un savon solide ça, ça, ça sert à tout Et voilà, Pour un peu qu'on trouve un lavoir Un point d'eau C'est écologique entre guillemets ça, voilà, Juste un peu de savon Ça va pas dégager trop, trop, trop de polluants donc, euh... Et
0: en plus, si tu l'enroules dans ta polaire, ça fait un oreiller
1: Ouais, c'est vrai. En plus, ça fait même une arme dans une chaussette. <rire>
0: <rire> comment s'appelle le truc, c'est que tu fais tourner pour, pour choper un truc C'est comment déjà fronde, Une fronde, hein,
1: fronde euh, ouais, ouais. Ouais. Avec Une fronde, avec une chaussette et un hein, savon.
0: Bah écoute, hein, quand il n'y a vraiment rien à bouffer, il n'y a rien à bouffer. Hein. Euh, justement, la nourriture, comment tu t'y prends tu... Parce que là, tu as parlé de... Ouais. De, la... de la boisson.
1: Ouais, ouais. Ah, ça euh... dépend si, si j'ai un réchaud ou pas. Donc, ça, c'est aussi ouais. la question ouais, ouais. avec ou sans réchaud. Donc, avec réchaud, et même avec réchaud, il y a réchaud à gaz, réchaud à, réchaud à essence, réchaud... réchaud à bois. Enfin, voilà. Mais bon, si j'ai un réchaud, bah, je prends de quoi faire, un plat chaud, ou à bah, si, moins qu'il fasse vraiment bon. Mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, des... Il y a même des, des, des livres spéciaux avec des recettes de cuisine pour, 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 pour le bivouac parce qu'il y a tellement de choses à faire, c'est que moi j'aime bien faire des oeufs, bon, les œufs c'est bien mais c'est pas facile à transporter, c'est pas facile à chauffer, mais avec une poêle, j'ai une poêle, un système, une popote, avec une, un, une, un couvert qui sert de poêle et qui permet de faire des œufs, parce que j'adore ça, et c'est vrai que c'est toujours bien, donc ouais, non, c'est ça, Prendre prévoir soit du, du chaud, pour pouvoir faire du chaud, donc euh, un peu de chaud, avec pour le reste, on peut agrémenter n'importe quoi, hein, du fromage, du jambon, euh, ça dépend des envies, ça dépend de, 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 de chacun, de, de ce qu'il veut. Après, ce qui est pas mal aussi, euh, c'est le, 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 les tortillas, donc les, les, les galettes de, de maïs. Comme ça, on fait chauffer des trucs, ou bien on peut mettre des, on peut mettre un peu de sauce dedans, un peu de. J'ai toujours un peu de sauce avec moi, ça, quand je suis, en, quand je suis en, en vacances. Même des cornichons, des cornichons c'est con, mais ça fait, ça fait plaisir, en plus c'est bon contre l'écran. L'eau des cornichons elle est excellente pour éviter l'écran. Et, et puis ça fait du bien, c'est salé c'est vinaigré et après, ouais, après euh, s'il n'y a pas de réchaud euh, ouais, c'est plus compliqué, là il faut prévoir du pain le pain, le pain c'est toujours bien je sais que quand je suis en épreuve euh, par exemple sur, sur la, sur la c to au French Divide j'avais toujours une baguette sur moi donc comme moi, si j'ai si rien bah, une baguette, un, un, un bout de fromage ou un, un peu de pâté, bah, voilà ça, 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 fait un repas. ça fait un
0: repas une terrine, ouais, la voilà, terrine. La terrine. Voilà, justement, là, voilà la terrine la voilà la terrine la de tout à l'heure ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, donc globalement, soit tu prévois ton coup avec ouais. un avec une popote comme Nathalie fait, ouais. soit bah, tu anticipes vraiment en essayant de, de faire une tournée de ouais. une tournée de boulangerie
3: ou ouais, une superette quelconque ouais, et, ouais, super. et tu
0: t'arrêtes. Ouais, ouais. Okay.
3: Guillaume. Alors euh, moi le choix du bivouac je le fais euh, plus tard que Rémi, euh, un peu plus au feeling, c'est quand en fin de journée quand j'en ai marre, bah, je commence à regarder où est-ce que je vais pouvoir trouver un bivouac. Ouais. Euh, en jetant un oeil sur la carte, hygiène. Euh, pour l'hygiène, ben, soit je trouve un point d'eau, sinon j'ai toujours un petit gant de toilette, un bout de savon et je fais bien gaffe à avoir les bidons pleins avant d'arriver à mon bivouac. Et là, avec un, un demi-bidon, j'arrive à me faire une petite toilette rafraîchissante, histoire de dire... Euh, brossage ouais. de dents qui change tout par contre ça je trouve que ben, quand on a les dents propres on se sent propre quoi et euh, donc si, si j'ai pas s'il fait froid ou j'ai pas trop envie de me laver au moins je me lave bien les dents euh, pour attaquer la journée euh, et après pour la bouffe euh, ben, en voyage j'ai toujours un réchaud et euh, sinon, en épreuve, voilà, euh, ben j'ai pas de réchaud. Par contre, moi, je, je transporte beaucoup de bouffe. J'essaie toujours d'avoir à peu près euh, une journée de bouffe avec moi. Euh, là, c'est ma, ma peur. quoi Je transporte ma peur. quoi J'ai ma bouffe. En général, je, je reviens... À la fin, j'en ai plus qu'au départ. Quoi, de la bouffe. Mais, euh, et, euh, et je mange... Euh, ouais. Euh, le pain, j'aime bien, même si c'est volumineux, mais c'est pareil, j'essaie toujours avoir un bout de pain. Du saucisson, du fromage, ça, j'en bouffe à fond. Euh, et après, quand je suis en voyage réchaud, ben, du riz. Euh, j'essaie aussi de faire cuire des œufs durs. Ça, j'adore les œufs. Donc, euh, je les cuis dans la casserole et après, j'essaie de les transporter, sans les casser. C'est un peu le challenge. Euh... ouais les, les fruits euh, quand il commence à faire chaud j'essaie de trimballer un peu des fruits euh, ou des tomates Là, alors c'est pas génial mais les petites tomates euh, en barquette euh, c'est le seul moment où j'en achète mais euh, ça rafraîchit vraiment euh... et puis ouais je, euh, je trimballe toujours des tisanes ou des petits cubes de bouillon euh, J'adore en fin de journée me faire un bouillon, une tisane, parce que je bois enfin j'ai beaucoup de mal à boire, j'ai beaucoup de mal à m'hydrater, et là du coup le au bivouac je bois beaucoup quoi. Et puis bah ça de... de prendre un truc chaud, ça on se sent bien, ça nourrit ça. Enfin, j'ai l'impression que ça nourrit mieux quand on mange chaud J'ai fini. Non
0: ah non mais là en plus j'allais dire un truc sérieux. Notez bien. Euh, tout à l'heure Rémi disait que dormir dans la dehors, on a des peurs parfois irrationnelles et ouais. là tu viens de l'exprimer c'est que tu bon on y reviendra tout à l'heure, tu ouais. transportes tes peurs et il y a un côté euh, réconfortant dans la nourriture, dans des petits rituels que l'on ouais. va avoir finalement. Ah tu ouais, complètement boire ouais. chaud, tu te ouais. sens euh, tu as l'impression d'être vigoré, d'avoir les dents propres. Euh, tu te sens, pro tu te ouais. sens propre, euh, c'est aussi des petits détails euh, auxquels on se raccroche pour se sentir euh, bien, des détails ouais. auxquels on ne fait pas attention dans la vie quotidienne, mais qui prennent toute leur importance quand on est paumé au milieu
3: de nulle part. Tout à fait, et ça c'est vraiment des trucs très perso. Il ouais, y a un truc, par exemple, c'est l'eau gazeuse. Ouais. Tu, tu mets un bidon d'eau gazeuse, mais ma journée, elle, est... elle change complètement. Quoi. Si j'ai pas le moral, je trouve une eau gazeuse et je repars à fond. quoi. Ouais. Mais euh, moi, ça, c'est vraiment une question ouais, ouais. d'expérience. quoi. faut découvrir euh, ces petits trucs. Quoi.
0: Alors d'ailleurs, tu me fais penser à un truc. C'est qu'il y a trois semaines, un mois, j'ai fait un épisode avec Caroline Ferguson qui revenait de son tour du, son tour du monde. Et on a oublié de parler d'un truc. C'est qu'elle, quand elle n'a pas le moral, elle écoute Master of Puppets de Metallica. Et ça nous fait un point commun supplémentaire le plus cool qu'on pouvait imaginer. Donc, je suis hyper content. Et comme je sais qu'elle qu écoute, Caroline, je t'embrasse fort et on écoutera Master of Puppets ensemble. Nathalie
2: Alors, euh, moi, niveau hygiène, je me suis plutôt pas mal habituée à être crado.
0: <rire> et elle dit ça avec un naturel déconcertant. Non,
2: mais euh, voilà, j'amène quand même, évidemment, euh, brosse ouais. à dents et euh, dentifrice... Euh... J'amène aussi un petit peu de savon, des fois des, des lingettes, euh, bah, comme on disait, l'hygiène euh, ouais, au niveau des, des fesses et tout. Euh, ouais. C'est quand même assez important. Ouais. Euh, sinon, ça fait vite euh, mal et euh, des irritations, tout ça. Euh, et euh, voilà, comme je disais, après, moi, je fais des, des bonnes douches. Euh, et, ouais Tous les 3-4 jours, je me prends un, un hôtel. Ou alors, il euh, y a les warm showers aussi qui est, qui est sympa. Ouais. Euh, où Tu peux rencontrer des gens qui hébergent des cyclistes. Euh, euh, j'en fais aussi un petit peu de temps en temps euh, et euh, et ouais et puis par rapport aux lentilles en fait euh, moi j'avais euh, ouais j'étais myope alors je me suis fait opérer des yeux euh, donc ça c'est quand même cool ça change la vie parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu un, un problème surtout au niveau euh, dans les courses d'ultra euh, ouais. j'avais des lentilles et, euh, et ouais c'est un peu une horreur dès que t'as une, une poussière moi j'avais des lentilles euh, dures en fait et euh, ah ouais. et ça, ce alors... qui est alors ce qui est bien, c'est que par contre, tu peux les garder plusieurs jours. Mais, mais euh, dès que tu as une poussière ou un truc qui rentre dans l'œil, c'est l'horreur quoi. Et euh, et mais sinon ouais, je voulais me faire enfin euh, avant finalement de me faire opérer des yeux, je voulais faire euh, les lunettes. Je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir des lunettes à, à sa vue. Tu peux faire des lunettes de, de vélo euh, à ta vue et c'est quand même le plus pratique, je pense. Euh... Voilà. Sinon, euh, ouais, nourriture. Euh, euh, ça dépend. Euh, là, par exemple, euh, j'avais pas pris de popote. En, quand je suis en route, souvent, euh, j'en prends pas parce que euh, euh, tu, tu passes tout le temps, enfin, en Europe je veux dire, tu passes tout le temps dans des dans des petits villages, dans enfin, y a, voilà tu trouves tout le temps quelque chose. Euh, du coup, euh, j'alterne des fois entre petits restos, boulangerie enfin, ou brasserie. Euh, et euh, de temps en temps, bah, je, fais, euh, je fais je fais des courses à une supérette et donc je vais me faire euh, ouais, un petit repas froid, un sandwich ou j'en sais rien, un taboulé, des choses ouais. comme ça. Et euh, en gravel, souvent, je vais quand même prendre la popote parce que là, je vais être un peu plus isolée et euh, et ça dépend. Enfin, c'est pareil. En fait, tu passes quand même souvent par des villages, donc je ne vais pas prendre toute la nourriture pour tout le voyage avec moi. Je vais toujours prendre pour rester assez euh, assez léger. Et surtout, c'est c'est plus par rapport surtout à la, à la place dans les dans les sacs. Euh, je je fais le plein euh, régulièrement et euh, je vais prendre souvent euh, ouais des soupes avec euh, des pâtes que je vais mélanger. Ça fait un peu une sauce. Alors c'est pas de la grande cuisine, hein, mais <rire> Mais bon, après une journée de vélo, ça passe. Euh, donc, ouais, je mélange soupe avec pâte, par exemple. Ou alors, je vais prendre dans les... Tu sais, les petits œufs Kinder, là Tu récupères l'œuf en plastique et tu mets des épices dedans. Oh. Donc, comme ça, tu peux te faire des trucs un peu plus sympas que des pâtes à l'eau. <rire> euh... Voilà, après, moi j'aime bien, enfin, ça c'est seulement quand il fait froid, mais j'aime bien euh, le chocolat. <rire> Donc, euh, ça c'est mon aliment plaisir. Moi, c'est pas, pas l'eau gazeuse, c'est le chocolat. Hein. Chacun <rire> a ses trucs.
0: Chacun son truc.
2: Bon, ça, ça, ça affûte moins, mais. <rire> euh, non, voilà, après, euh, c'est tout. Il y avait, avait d'autres questions Non, je crois pas.
0: Non, non, ça va. Euh, juste un truc sur Et les là. lunettes. Euh... Oui, vas-y, Nathalie, excuse-moi. Euh, non, non, vas-y. Non. Vas c'est bon, tu as fini ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'expression « transporter ses peurs
2: » euh, Oui, ça veut dire qu'en en fait, euh, tu vas toujours prendre euh, avec toi les, les choses dont tu as peur de, de manquer. Euh, par exemple, euh, sur mon premier voyage, euh, j'avais euh, ouais, énormément de choses avec moi. Je pense euh, beaucoup de, de vêtements. Euh, je sais plus exactement, mais j'avais énormément de choses parce que j'avais peur de, je pense, manquer de confort. Euh, mon copain de l'époque qui voyageait avec moi, il avait énormément de livres parce qu'il avait sûrement peur de s'ennuyer le soir ou j'en sais rien. Enfin, il, il aimait lire et, euh, et donc il avait 15 bouquins, mais en fait, il était tellement crevé, il en a même pas terminé un. Euh, euh, donc, euh, ouais, à chaque fois, euh, c'est ça, on, on prend avec soi ce qu'on a, ce dont on a peur de, de manquer. J'ai Terminé voilà.
3: <rire> Guillaume et bah ouais, moi la peur, j'ai dit tout à l'heure, c'est la bouffe, quoi. C'est ouais, c'est clair, c'est ça. J'ai besoin d'avoir de la bouffe avec moi,
0: c'est cool. Il hein, n'y a pas de problème hein chacun, mais son maintenant problème. je le sais, c'est plus un problème en fait. J'anticipe. Et... Moi je roule avec quatre paires de lunettes, je le vis bien. Hein. <rire> bah voilà, ouais, c'est chacun, chacun, chacun ses défauts. Bon Rémi, je compte sur toi parce qu'il y a une expression qu'on connaît tous les deux. Ouais. Donc je compte sur toi, je te dis pas, je te dis rien, mais je, je compte sur toi pour la sortir. Euh,
1: euh, on emballe ses peurs, non, je sais pas.
0: Non, 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 S'il te plaît, on, reste, on commence pas à aller sur un terrain mouvant, on n'emballe rien du tout, on reste sérieux et on continue. Ok. <rire> Ah, bon, transporter ses peurs.
1: Ouais. Transporter ses peurs. Oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais. Moi, quand je vois des, 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 des personnes qui se présentent sur des épreuves avec neuf sacoches, je me dis, voilà, il y a des craintes. Là, il y a beaucoup ouais. de craintes quand même. Ouais, ouais, vraiment, ça se voit sur les, sur les néophytes qui, qui avec des grosses sacoches, des grosses choses, je sais même pas. Mais même les, 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 les cyclotouristes. Enfin, eux, c est, c est... après, c'est un autre point de vue aussi. Mais quand je vois qu'ils ont des sacoches, mais je sais même pas, tout ce qui est dans mon appartement ne rentre pas dans leurs sacoches. donc <rire> je sais pas. Il y, a trop, il y a trop de choses. Non, 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 c'est vrai qu'on peut se limiter au strict minimum. J'ai pas, je roule avec pas grand chose. C'est vrai que là, j'avais hésité, euh, j'hésite parfois à prendre un couchage. Là, sur le désert bicus, j'ai hésité à prendre un couchage. Et en fait, je me suis rendu compte que en Espagne, enfin là, enfin, sur la partie où j'ai, que j'ai faite, hein, que j'ai pas tout fait. Eh ben en fait, j'ai il y a beaucoup d'occasions pour dormir en dur et pour pas trop cher. Moi, je sais que je visais les hostels, donc les auberges de jeunesse et les auberges. Et pour 20 euros la nuit, on peut dormir confortablement. Et en plus, toutes celles que j'ai faites étaient ouvertes H24. Donc, euh, en le sachant, je me dis, tiens, si j'ai repartir sur cette épreuve-là, ce serait sans, sans, sans couchage. Donc ça, ça c'est bon. Ça Mais c'est vrai qu'on a emballé ses peurs et... Mais bon, il y a beaucoup de peur et surtout au bivouac, il y a beaucoup de choses. Euh, la bouffe, c'est vrai que c'est toujours un souci, hein, moi aussi, hein, on a toujours tous une fringale. Moi, une fois, une fois, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais manqué d'eau. J'avais pas d'eau, j'avais très peu d'eau au bivouac. Là, j'étais en randonnée à pied en montagne et là, j'avais pas d'eau au bivouac. Il me restait 20 cl d'eau pour la nuit. Et ben, j'ai passé une nuit horrible à avoir soif toute la nuit et en fait, le lendemain, j'ai fait 3 km, il y avait une source et bon, bon on va de pousser un peu, ça arrive. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui, qui, qui font peur et parfois, on voit qu'ils emportent des, des quantités de choses. mais phénoménal. Mais voilà, il faut savoir se limiter. savoir Parce qu'après, qu qu bah, ça va, parce qu'on n'est pas en randonnée, on est à vélo, c'est le vélo qui, qui le transporte, mais on, 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 on le trimballe quand même. Et je sais que moi, entre un vélo, à... il, y a une, il y a une limite qui fait que le vélo change de comportement aux alentours de 17 kg Moi, je sais que pour moi, c'est ça. Au-dessus de 17 kilos, sans l'eau, sans, sans la bouffe, Vraiment, le vélo a un autre comportement et en tout terrain, bon, je fais beaucoup de chemin et c'est vrai que c'est vraiment autre chose. Donc, moi, j'essaie vraiment de toujours rester sous cette limite-là pour, pour, pour avoir un vélo qui se comporte normalement et qui n'est pas éreintant. Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des chargements mal faits, mais très excentrés, trop sur l'avant, trop sur l'arrière. Et, et puis, qui donnent des, des douleurs, même des douleurs cervicales. Moi, je sais qu'avec une sacoche à l'arrière qui est trop longue, j'ai des douleurs cervicales. Bah ouais. mais je sais pas pourquoi mais c'est le cas c'est pour ça que maintenant j'ai des sacoches très courtes et, et qui sont très bien plus équilibrées, que je centre tout le chargement au maximum mais sinon j'ai toujours pas trouvé l'expression que je devais dire
0: <rire> bon je te donne un indice c'est l'expression favorite de Sam de la French Divide
1: euh, ah bah ben, qu ce qu'est-ce qu'il dit euh, ah oui euh, euh, si c'est au cas où c'est en trop Il y a un truc exactement dans... bravo Rémi ouais, ouais c'est ça c'est simple si t'emmènes
0: un truc au cas où ne le prends pas ouais, c'est trop
1: ça. Ça, ça dépend globalement
2: c'est les vêtements de pluie des fois euh, on ouais. est <rire> content de les avoir <rire>
1: ouais. bah moi pareil sur sur je suis parti trop léger en vêtements et je l'ai vite regretté quand euh, au bout de 4 heures de course j'avais tous mes vêtements sur moi j'ai <rire> un peu regretté quand même
2: <rire>
1: ouais. mais, euh, mais c'est vrai que ouais moi la Desertus qui...
2: bike, j'ai failli partir sans sans doudou au départ, parce que je ah me ouais. suis dit, je prends la veste de pluie qui est une veste hiver, ça devrait aller.
1: Ouais, ouais. Et
2: finalement, j'étais contente d'avoir quand même, euh, euh, bah merci à Camille qui m'a finalement prêté une doudoune à la dernière minute.
1: <rire> ouais. Non, non, c'est vrai que Désertus, moi aussi, je m'attendais à plus chaud et plus, plus sec, et non, non, je pense que tout le monde a été surpris Ouais. sens.
0: Ouais. Alors, pas Stéphane n'a pas été surpris. Il avait, en, il avait emmené sa tenue de combat. Euh, lui, il pouvait aller, euh, il pouvait plonger, il était prêt. Hein. Il n'aurait pas senti une, <rire> une goutte d'eau.
2: Bah, moi, j'avais vu qu'il pleuvait, j'avais pris toute la tenue euh, étanche. Enfin, moi, je n'ai pas de pantalon étanche, mais par contre, j'avais euh, tout, euh, tout le reste les gants, ouais. le, la veste euh, sur chaussures. Mais euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid, par contre.
0: Ouais. Ça a surpris tout le monde hein, quand ouais. même, hein. c'était un petit peu la, la course des vacances où ouais, euh, allez, on va en Espagne, c'est ouais. cool, il fait beau, euh, tortilla, tapas, ouais. et puis en fait, euh, bah, c'était pas du tout l'ambiance. Hein. Dès le premier soir, enfin euh, dès la première journée, ça vous a mis dans le bain direct, si on oui. peut dire.
2: Ouais. 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 ouais, carrément.
0: Bon, on va finir vite. Ouais. Euh, J'aimerais que l'on a... Euh, attends, transporter c'est ouais, bon. Euh, on va parler de la notion de sécurité et de réglementation ah. Nathalie alors pour être tout à sécurité, fait honnête euh... sécurité réglementation est-ce que tu as la trouille est-ce que tu peux aller tout partout euh, alors comme je disais moi ouais, j'ai un peu la trouille de dormir euh, proche des villes mmh.
2: parce que déjà le vélo il reste dehors euh, et comme euh, souvent je suis en tente je vois pas mmh. euh, donc voilà, euh, donc, ouais, il y a un peu cette crainte là euh, et puis, oui, enfin plus t'es proche des villes, plus t'as de chance aussi d'avoir des personnes un peu mal intentionnées. Euh, donc, euh, donc, voilà, niveau sécurité, c'est ce que je disais. En fait, j'essaye d'être discrète. Euh, souvent, euh, pareil, moi, je cherche mes, mes lieux de bivouac plutôt euh, assez tard. Comme ça, euh, je plante la tente, en fait, un peu avant qu'il fasse nuit. Je sais qu'il y aura plus grand monde qui va passer. Euh, ouais. Et... Euh, et puis ben le matin, bon c'est pas toujours le cas, mais euh, j'essaye aussi de me lever euh, plus ou moins avec la lumière du jour. Euh, donc euh, voilà, enfin vraiment le, le, le concept du bivouac, quoi, c'est de ne pas rester, euh, de rester juste pour la nuit, de faire, euh, de déranger le moins possible. Et euh, après niveau réglementation, euh, j'avoue que je regarde pas toujours si c'est autorisé ou pas, euh, parce que. Euh, parce que ouais du coup enfin euh, je suis là je suis sur mon voyage et j'ai pas envie de, de bifurquer ou donc euh, je sais que je vais être discrète normalement il y a personne qui doit me voir euh, donc, euh, s'il y a des contrôles, euh, je devrais pas être vue non plus. Et, euh, et puis, je laisse tout euh, complètement propre. Alors euh, voilà. Après, il y a d'autres. Euh, euh, je dis pas que c'est bien à faire. Hein. Euh, si, euh, surtout s'il y a trop de monde qui le fait, euh, ça peut être un problème. Des fois, ça peut être aussi pour des raisons, je sais pas, de préserver euh, la faune, la flore, tout ça. Donc, euh, je dis pas que c'est bien, mais, euh, mais ça m'arrive de, de des fois pas, pas trop regarder. Euh, euh, et euh, voilà, j'essaye de toute façon de tout euh, garder le plus nickel possible. Enfin, de toute façon, oui, voilà, je, je laisse aucun, aucun déchet.
0: De faire attention, ouais. 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 Évidemment.
3: Guillaume, euh, sécurité, ben c'est d'être loin des villes, euh, enfin qui est le moins d'humains possible. Après, je suis jamais allé dans des pays où il y avait des animaux méchants, mais euh, enfin, par chez nous, il n'y a pas bien, pas bien de risques. Euh, Ouais, sinon, les trucs basiques, euh, les lits de rivière à éviter, euh, euh, oui. les arbres avec des branches euh, s'il y a du vent, faut pas se mettre dessous. Euh, oui. et, et après, en termes de réglementation, il y a peut-être un truc qu'il faut préciser, c'est la différence entre la notion de camping et de bivouac. Parce qu'il y a des zones où le oui. camping est interdit, mais où le bivouac est autorisé. Donc si Alors, je, je suis pas au top du top, mais d'après ce que je crois, le camping, c'est quand tu restes plusieurs jours. Et le bivouac, c'est une euh, tolérance entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Donc, donc ouais là, et puis il le... y a
2: aussi une, un concept de... Euh... Pardon, par, par rapport au matériel, euh, que ce soit du matériel léger, que tu restes seulement, euh, pareil, à tomber de la nuit, que tu repartes levé euh, lever du jour, enfin... Il y a plusieurs choses comme ça, oui.
3: Mais, euh, bon, après, en général, je pense qu'en en Cambrousse, enfin, loin des, loin des zones habitées, euh, si tu te poses après le coucher du soleil et que tu te lèves au lever du jour, il euh, y a peu de risques d'avoir de, des soucis, quoi. Ouais. Et puis... Ouais, et euh, après, fait. je pense qu'il faut... Ça, c'est un truc aux débutants. Quand on débute, on a peut-être l'impression qu'on va... Les gens qui peut y avoir dans les villages où euh, ils, ils vont nous, ils vont être euh, méchants avec nous. Alors qu'en fait, ils sont super contents en général de, de, de voir des, des voyageurs passer, quoi. Et bah, s'ils viennent, faut pas hésiter à ouais, aller Oui, vers je, je eux rebondis là-dessus. Euh...
2: Euh, quand j'ai fait mon premier voyage euh, en Nouvelle-Zélande, justement, euh... On a souvent demandé aussi dans les fermes, par exemple, parce que Nouvelle-Zélande c'est très réglementé, et donc on a souvent demandé euh, dans les fermes est-ce qu'on peut planter notre tente dans votre, euh, enfin sur votre terrain et tout. Souvent ils disent oui, ou alors des fois ils nous invitaient même chez eux. Euh, donc voilà, ça peut aussi être, euh, si si ça rassure certaines personnes, euh, dormir sur sur des sur des terrains aussi, euh, c'est tout à fait faisable en demandant euh, évidemment l'accord la, euh, du propriétaire.
3: Oui, donc, toi,
1: là, ouais, moi. donc ouais oui. réglementation ouais ouais, ouais c'est très variable selon les pays euh, je sais que pour la France ouais c'est ça c'est du coucher au lever du soleil on a le droit de se poser sur un terrain public en, en, enfin pas à proximité d'un monument historique je crois que c'est la seule restriction euh, donc bon les églises ça peut en faire partie bon mais bon, après, oui, tant, tant qu'on dérange pas, qu'on arrive tard et qu'on repart tôt, il n'y a, a pas de souci, qu'on laisse tout propre, euh, non, non, ça c'est pas un souci. Donc c'est pas une occupation durable. Je sais que par exemple, Pays-Bas, c'est très mal vu. C'est très, c'est complètement, si on est détecté en bivouac, on a une amende directement. C'est vraiment très très mal vu. C'est vrai qu'on l'avait fait. Enfin, on a voulu bivouaquer ou on a bivouaqué, je sais plus si on a bivouaqué avec Louis quand on été à Amsterdam. Et c'est vrai que finalement, en fait, il bon, y a des campings partout, donc on s'y retrouve assez bien. Et en Belgique, pareil, c'est très réglementé. Il y a des zones de bivouac justement qui sont aménagées, qui permettent justement de ne pas bivouaquer en dehors de ces zones. Mais bon, bon après, quand on tant qu'on n'est pas vu, c'est pas, on dérange pas quoi, c'est pas, on ne on fait rien de mal si c'est juste pour dormir. Donc là, ouais, niveau réglementation, donc là, il faut quand même se raciner dans les pays où on va. Je sais que par exemple au Danemark aussi, il y a beaucoup de zones aménagées pour les bivouacs des espèces de petits petits refuges euh, pareil les botties euh, euh, en Écosse qui sont très très bien très en plus entretenus donc ils rapportent même du bois dans les refuges c'est que pareil quand j'avais fait la traversée de l'Alsace le enfin la traversée du massif des Vosges plutôt le TMV il y a des refuges partout 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 et c'est vraiment super sympa de se trouver des refuges seul moi je sais que j'ai fait un refuge en duplex enfin en, avec une mezzanine un tout super sympa avec une place à feu ou d'une falaise donc ça c'est vrai qu'il y a des zones qui peuvent être plus sympas, donc voilà, s'écarter des villes, aller un peu dans les zones de nature, les zones. et après on arrive sur la sécurité, puisque c'est vrai que niveau sécurité, bah voilà, éviter les fonds de vallée, parce que déjà c'est humide, il y a l'humidité qui descend à 4h, heures, 5h heures du matin, donc quand le point de rosée passe, on a l'humidité qui arrive, donc il faut, faut éviter quand même. Et puis euh, les montées des eaux, montées des eaux brutales. Si y a un, un orage en amont, on peut avoir une montée des eaux rapide. Il y a eu des catastrophes comme ça, hein, comme au Grand Bornand par exemple, et où un camping avait été complètement emporté euh, par par, une, par un torrent. Donc ça, ouais. une... ouais, ouais, ça, ça arrive. Hein, C'est des cas d'école quand on étudie les risques euh, en général. Après, ouais, niveau risque, ouais, voilà, pour éviter le risque humain, ben bah, voilà, s'écarter des villes, même si, enfin, il y a un cas avéré là euh, dans la vallée du Rhône. Donc, un, un cycliste qui voyageait, qui, qui, voilà, qui tombait sur de la mauvaise personne. Et bon, là, il, il s'est fait, fait, voilà, fait assassiner. Mmh. Bon, ça arrive. C'est vraiment un cas exceptionnel. Au niveau vol, j'ai entendu une seule fois un vol de vélo la nuit. Donc, deux cyclistes qui ont dormi dans leur tente. Ils se sont levés le matin, il n'y avait plus de vélo. Donc, ça, j'ai entendu vraiment une seule fois. Et après, moi, niveau sécurité, ce que je mets toujours en place, c'est ça. Ne pas être vu, être pas visible. Éviter de manger. Là où je dors, parce que la bouffe attire les bêtes et ça attire surtout les sangliers. Dans des zones comme en Ardèche, j'ai un cas, parce qu'il y a deux bivouacs en Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche, et je, je me rappelle une fois où il y avait de, des personnes, des citadins, disons, pour pas dire autre chose, qui, qui avaient campé à côté de nous en mode bivouac, où ils ont dormi dans, dans l'herbe, où ils ont mangé sur place, et ils se sont fait retourner le campement par les, les sangliers de la nuit mais vraiment retourner. Nous, on avait mangé à part, on avait accroché la bouffe, même dans les arbres, parce que je sais que dans les zones de sangliers, les sangliers ils vont pas hésiter à défoncer une tente pour trouver de la bouffe. Donc ouais, il y a des zones comme ça où s'il y a du sanglier, bon, ça se voit assez rapidement, le sol est retourné par endroits, euh, on, peut, on peut détecter les traces, enfin, moi j'aime bien chercher les traces, donc euh, c'est vrai que les zones de sangliers, il faut faire gaffe. Après, il y a très peu de danger, euh, très peu de danger pour les, pour les, pour les animaux, globalement, en France, enfin, euh, euh, en Europe, oui, bon, il y a des zones d'ours, mais voilà, il faut éviter, hein, on sait où ils habitent. Hein. J'ai vu un reportage comme ça d'un un, un mec qui avait voyagé à travers le monde et qui, qui, qui s'était fait retourner sa tente par un ours, et il dit « je comprends pas » et tout, et après, il, enfin, avec le recul, il s'est dit « mais en fait, c'est moi l'erreur, je suis sur son territoire, donc j'ai rien à faire là, C'est pas lui qui m'embête, c'est moi qui l'embête. » Donc euh, bon, voilà, ça c'est des choses à penser avant, si on voyage, genre, je, pense, je pense aux Balkans ou bien en Amérique du Nord. Et après, moi, le plus gros danger que je connaisse en France, c'est l'éthique. Les l'éthique, les c'est vraiment, moi, je sais que c'est un truc que je surveille tout le temps. Enfin, j'en ai toujours au boulot. Et en plus, on peut choper la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, elle est présente en France. Donc, l'éthique, il faut toujours faire gaffe. Si on se pose dans des feuillages, dans des autres herbes, on passe dans les autres herbes, on va, on va pisser sur le côté du campement. Il ben, y a souvent des tiques, surtout au printemps, été. Donc, ça, il faut faire gaffe. Faut vraiment inspecter après, après, après chaque bivouac. Euh, si on n'a pas de tiques, donc ça fait comme bah, une bête qui, qui, qui rentre dans la peau pour, faire, pour, pour, pour pomper le sang et ça fait une espèce de piqûre. Donc, euh, ça, il faut inspecter un peu, se faire inspecter euh, quand on fait des sorties dans les broussailles. Et... Donc, ça, c'est vraiment, moi, le plus gros danger, c'est vraiment les tiques. Parce que ouais, ça, c'est un, un truc à surveiller. C'est un, un problème qui se développe en plus, de plus en plus. Parce que, bon, en fait, il bon, y a un système de régulation. On régule les renards, on régule les renards. Parce qu'ils sont nocifs. Et en fait, le fait qu'il y ait le renard, ça diminue la quantité de, de rongeurs et du coup la quantité de tics. Donc euh, en fait, il faut qu'il y ait des renards pour qu'il y ait moins de tics. Et... et là où le renard est, il y a moins la maladie de lime qu'ailleurs. Donc bon, ça c'est tout un débat sur le, le conflit d'intérêts, sur l'occupation et tout, la régulation, la chasse, etc. Mais voilà, ouais, ouais, c'est des choses à faire gaffe. Après, oui, il y a des trucs comme les moustiques, les zones à moustiques. Parce que c'est si m'arrivé de me poser, une fois, j'ai le souvenir du lac du Salagou l'été attaquer toute la nuit par les moustiques tigres parce que eux ils se reposent pas les moustiques normaux disons qui sont là euh, au coucher du soleil les moustiques tigres ils sont là h24 et eux et si tu es là dans le coin ils vont pas hésiter à t'attaquer et les moustiques tigres ils sont ils sont assez assez coriace donc ouais ouais donc bon voilà niveau sécurité c'est surtout ça quoi. Des, des choses à faire à ne pas faire parfois quand je vois qu'il a, qu a de la bestiole enfin de la, bestiole, fin, de la, de la de, 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 en forêt enfin de, 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 bétail un peu au... enfin du gibier plutôt pas du bétail euh, bah j'hésite pas à... enfin c'est des bêtes hein. du coup je vais pisser autour du, du bivouac pour marquer mon territoire et c'est vrai que j'ai jamais été embêté plus que ça voilà bon, euh, je... s'il y a du sanglier vraiment j'accroche la bouffe dans les arbres ça c'est pas grand chose mais et pas ouais pas vraiment pas de pas dormir là on a mangé ça c'est vraiment les règles de base et si on respecte ça y a pas de souci hein. Donc, aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils ont même des casiers <coughs> sur les zones de bivouac pour euh, que les ours ne viennent pas euh, défoncer des tentes ou quoi. Et du coup, ils ont des casiers spéciaux qui ferment euh, pour éviter que les ours euh, défoncent tout. Donc ça, c'est pour l'histoire, mais c'est des choses qu'on n'aura pas dans, en Europe.
0: Très peu. Donc, euh, je ne vois rien d'autre. Pour info, depuis l'année dernière, il y a un Français qui est euh, incarcéré en Iran, qui a écopé de 8 ans de prison pour avoir fait voler son drone dans une, frontière, une zone désertique entre l'Iran et le Tadjikistan, et depuis, il est accusé d'espionnage. Ah. Donc, euh, ouais. les qui... que ce soit les ours ou les drones, ouais. euh, bah, il faut faire attention où on fait des trucs. Ouais, ouais. Parce que les conséquences peuvent, peuvent en être funestes. Voilà. Ouais, ouais. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure Si tu devais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit euh, « j'ai envie mais j'ai peur
2: » Oui, euh, je dirais que il ouais, n'y a pas forcément de raison d'avoir peur euh, que euh, ça se passe euh, en général plutôt bien si on, ouais, si on respecte un peu toutes les, les règles qu'on a énoncées jusqu'à maintenant euh, dans le podcast enfin les règles ou conseils il euh, n'y a pas de raison en fait que, que ça se passe mal et, euh, et oui d'y aller pourquoi pas avec des personnes euh, plus expérimentées si, si on a peur euh, on verra que en fait il n'y a, a pas il n'y a pas grand chose à avoir peur
3: guillaume bah, moi je lui dirais bah, pose toi vraiment la question de, de, de quoi tu as peur et, euh, et ça va amener dans une démarche où on va mmh. se rendre compte qu'il n'y a pas à avoir peur, je pense. Et puis après, tester avec quelqu'un, comme on a dit. Quoi. Même chez soi. enfin euh, rien que de s'allonger dehors dans son jardin et d'y passer une nuit. Euh, C'est un truc que très peu de monde en fait. Ouais. Très peu de monde fait, euh, qui est pas courant. Donc, de le faire euh, au moins une fois, on se rend vite compte qu'on qu ne va pas se prendre le ciel sur la tête. quoi
1: Oui. Ouais, bah oui, bah oui, non, non, bon, pour quelqu'un qui a peur, c'est ça, faut, faut un peu pas chiffrer ses peurs, mais un peu euh, lister ses peurs et, et les éliminer au fur et à mesure. Après, enfin, comme dit euh, l'adage, <rire> la peur, la peur n'évite pas le danger, le courage non plus, mais la peur rend faible, et le courage rend fort. Donc euh, voilà, c'est à, à méditer, mais c'est vrai qu'il voilà, c'est ça, il faut, il faut avoir une démarche active contre ses peurs. C'est que moi, j'avais le vertige pendant longtemps et j'ai combattu le vertige en, voilà, en, en étant actif, en, en prenant mon courage à deux mains et en allant faire des escalades, en allant faire des séances pour, pour un peu combattre ça. Et j'ai enfin, d'autres peurs, mais voilà. Et pareil, de rentrer dehors. Moi, je sais que j'ai peur des chiens aussi. Moi, ouais. moi, je sais que quand je suis en bivouac, un chien qui aboie au loin, ça va me perturber toute la nuit. Je veux dire, il va venir, il va me déranger. Alors, c'est irrationnel parce que le chien ne va pas venir, il s'en fout, je mais c'est c'est des peurs irrationnelles. Donc moi j'essaye de bah, faire un travail sur moi-même justement pour, pour combattre, combattre mes peurs. Mais ouais, voilà, mais il n'y a, a pas il a pas de difficulté. C'est pas quelque chose de c'est pas enfin, quelque chose d'impossible de, de bivouaquer. C'est c'est accessible à tous dans la mesure du possible. Donc euh, voilà, chacun peut, peut prendre son courage et demain et bivouaquer s'il le souhaite. Et après, si ça lui fait plaisir, parce que moi je sais qu'il y en a qui en a beaucoup, hein, qu'on voit tous les ans qui testent, il dit ouais je veux bivouaquer, je veux faire comme machin l'aventure c'est à la mode, il y en a qui veulent acheter de l'aventure, on, on nous vend de l'aventure partout mais ils, ils, ils testent et en fait ça leur plaît pas c'est pas leur truc c'est pas... Ben, voilà c'est tout. tout tout le monde ne peut pas bivouaquer tout le monde ne peut pas avoir une âme d'aventurier ou enfin un aventurier entre guillemets et bon voilà après c'est tout, faut tester, si ça te plaît tu continues, si ça, si ça te plaît pas à ben, autre chose hein. c'est pas... Rien de grave là-dessus. Il faut faire ce qui nous plaît, toujours. Voilà.
0: C'est ça. Eh bien, je pense que nous allons conclure euh, là-dessus sur euh, il faut faire ce qui nous plaît. Voilà. Et c'est pas très grave si on ne pas. Parce que quand même, c'est que du vélo. Exactement. On n'est pas là pour se faire chier. C'est du loisir. <rire> eh bien, je vous remercie. Euh, Rémi, Guillaume et Nathalie. C'est toujours un plaisir. Euh, bah, surtout Rémi et Nathalie, parce qu'on commence à bien se connaître. Guillaume, ouais. c'était la première fois. Je te promets, je t'envoie ta selle en début de semaine. Parce que hier, j'étais malade, j'ai déjà pas pu sortir de mon lit. Donc, il était hors de question que j'aille à la poste. Euh, du coup, je vous remercie bien vivement. J'ai appris quelques trucs bien utiles. Donc, euh, rendez-vous dans un mois et ouais. on verra ce que ça donne. Ouais, voilà. Alors, le problème, ça va être d'en faire en pratique. Alors, ça, c'est pas un problème. Ouais, ça c'est ouais. pas un problème. Euh, ça c'est plus. Euh, non, je pense que je vais mettre un petit peu en pratique avant. Mais c'est vrai ouais. que le, le côté Stevenson, euh, pas mal d'heures de roulage ouais. dans un milieu difficile, ouais. euh, plus le bivouac, sans être totalement tranquille. Je peux pas dire que ça me fasse peur parce qu'à force d'entendre des gens expliquer ce qu'il faut faire, ouais, euh, ouais. et ben, euh, et puis je vis assez à l'aise avec l'idée de me tromper. Ouais. Euh, hein, ouais, temps, oui. J'ai l'habitude de le il faut savoir bah,
1: se tromper. Il faut se tromper. Toi.
0: Ouais, ouais. Donc euh, bon. Ouais, ouais, ouais. Et puis globalement, d'une certaine manière, je suis bien équipé, j'ai reçu plein de bons conseils depuis trois ans maintenant, donc je pense qu'il est temps d'y aller et ça se passera très très bien. Ah et mais c'est euh... pour ça
2: que tu fais le podcast, t'as jamais bivouaqué
0: <rire> Bah non j'ai jamais bivouaqué, non mais attends tu crois quoi moi je suis une poule de luxe, hein je dors à l'hôtel hein <rire> Et même quand je donne des cours, des, des formations et tout, je suis le seul formateur de l'école à prendre un 3 étoiles <rire> je, <rire> <rigole>. <rire> je fais péter mon budget et tout, non là. Non, non, et puis je prends le service en chambre et tout, je me fais livrer Non 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 non. Je vois. Non, 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 non. Il euh, n'y a, euh, a que là, il y a trois semaines, quand je suis descendu à Gérone, j'ai dormi euh, à côté de Montluçon, dans un hôtel vite fait, euh, que j'ai pris à 1h du mat, et je suis reparti à 7h. Mais sinon, euh, bah j'aime bien dormir quand même. Donc, euh,
2: mais tu peux dormir mais... en bivouac. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est pas le problème. Puis attends, j'ai campé et tout. Euh, tout à l'heure, tu parlais des Balkans. Euh, avec ma femme, on est allé jusqu'à. Euh, C'est comment déjà la, la capitale de la Serbie, Belgrade On, est des, on, a, on a campé, on, on a fait tous les Balkans en camping. Donc euh, non, ce n'est pas le problème. J'aime bien les deux, mais maintenant, il bon, bah, faut passer à autre chose. Euh, J'ai toujours clamé que je préférais les épreuves d'un jour, ce qui est vrai. Mais sauf que bah, je vais à Badlands, donc euh, bah, il faut se préparer. Okay. Donc euh, il s'agit juste de se préparer. et voilà. Donc, euh, donc je cumule du test de matos, se préparer au maximum. Et engranger de l'expérience, tout simplement. Il y a rien de plus que ça. Pardon
2: Tu nous raconteras ton expérience
0: Oh Il bah, n'y a pas grand-chose à raconter, tu sais. Hein. Je vais sûrement dormir dehors, avoir peur parce qu'un lapin a frôlé mon, mon sac de couchage. Comme quand j'avais 8 ans et que j'avais cassé les pieds à mes parents pour dormir dehors, et à 22h, j'étais à la maison. Hein. J'ai fait pareil en Slovénie, donc euh, j'étais convaincu que c'était un ours, mais en fait, c'était un petit lapin. Un lapin adulte, même, je pense. Donc, euh, non, non, là, je vais faire mieux quand même. Puis au pire je roulerai hein. si je dors pas j'irai rouler hein. ouais, c'est l'avantage voilà. Voilà. voilà exactement puis j'ai une dynamo moi ouais. donc euh... je peux rouler <rire> puis j'ai un éclairage qui fonctionne donc <rire> euh, bon bien <voilà. rire> écoutez merci beaucoup euh... merci vraiment je vais mettre euh, bah, comme d'habitude vos, euh, vos liens sociaux sites ouais. web euh, notamment pour Guillaume euh, dans les dans la description de l'épisode et puis voilà je coupe restez en ligne
2: très bien